0: Oh, und die nächste Winning Lounge. Die Teams so. sind einfach zu gut, Simon.
1: Ja, es ist so einfach dieses Jahr. Also, du gewinnst ja gegen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
0: <lacht> ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht überheblich werde.
1: Ne? Ach, das ist... Äh, ich denke mir immer, also man hat ja immer das Gefühl, wenn man denkt, man will so ein richtiges, richtiger Arschlochgewinner sein, so Es gibt irgendwie sowas wie Karma oder so das Universum, was einen dann dafür bestraft. Auf der anderen Seite denkt man sich so, so du bist ein Fan von Millionen. <lacht> als, ob das, als ob sich
0: irgendwas dafür scheren würde, wenn du jetzt so ein richtiges Arschloch wärst. Es trifft dich anders. Es trifft dich dann in, in anderen Lebenssituationen. Nur weil du ein Arschloch als Fan warst. Tja. Wird mich mal, also keine
1: Ahnung, vielleicht gibt es ja auch Analytics zu.
0: Karma <lacht> Study. <lacht> <lacht> nfl könnte man, ist ein geiles Thema für eine Bachelorarbeit, falls einer noch ein Thema sucht. Ja, im Grunde, im Grunde schon. Wobei, ja, auch ganz lustig, ähm,
1: ich einen Selbstversuch. Ich habe letztens äh, irgendwie so einen Channel auf Reddit entdeckt. Oh. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Und der, der heißt einfach nur, bin ich das Arschloch. Und, und dann werden immer so Situationen geschildert von Leuten äh, und die fragen dann am Ende, bin ich das Arschloch oder der andere, so, einfach um zu wissen, okay, wer hat sich jetzt falsch benommen. Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber das ist äh, teilweise, teilweise ganz amüsant
0: oder keine Den Ahnung, bin
1: ich das Arschloch, wenn ich... Äh, den Verlobten meiner Freundin hasse... Nee, Quatsch, noch. nee, anders. Bin ich das Arschloch, wenn ich wenn ich das Kind meiner Freundin hasse? Den Verlobten meiner Freundin Nee, Man, war frag, das bist du selber. Nein, nein. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Nein, wenn Ach zum so. Beispiel zwei Freundinnen untereinander... Ach. dann fragt Ach die eine, so. bin ich das Arschloch, wenn ich... Also es okay. ist eigentlich das Kind gewesen. Wenn ich das Kind meiner Freundin hasse, dann erzählt sie so, weil das voll nervig ist und... Äh, also das Arschloch, keine Ahnung.
0: Es ist, ist ein deutscher Reddit, oder? Ja, ja, ist ein deutscher. Ja, okay. Das ist sowieso das Grausamste überhaupt. <lacht> <lacht> Auf Englisch hört sich das. Es noch nicht schlimmer so als an. Als äh, deutscher Content. Mal ab von der Footballbubble, aber anderes Thema. Ja, ich glaube, wir ähm, können eigentlich hier mal rein oder? Ne? Ja. Sollen wir das mal machen? Ja. Dann. Legen wir mal los. Hallo oh, und herzlich willkommen zur Woche 15 Preview vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Ja, hallo, guten Tag. <lacht> wow. Also, in Woche 14 so viel Enthusiasmus bei dir. Number one seed, was ist los? Ich meine, uns wurde letztens auch vorgeworfen, dass wir ähm, etwas traurig wären. Ja. Bis, bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, das war dann der Punkt, wo wir unsere Teams geredet haben. Muss eine gute Woche gewesen sein. Ich also war wahrscheinlich traurig nicht letzte letzter. Woche? Nee, äh, ja, weiß nicht. Vielleicht einfach der Dezember, so mein Kopf fickt der sowieso jedes Jahr. Einfach wegen der Arbeit. 8. Ähm, Dezember. Okay. Hm. Ja. Vielleicht deswegen. Aber ich reiß mich mal für die nächsten anderthalb Stunden plus bisschen zusammen hier. Denn ja wenigstens die NFL. Und äh, die war ziemlich geil diese Woche. Beziehungsweise geil weird, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich meine, das wollen wir auch an dem Punkt, wo wir sind, erwarten. Mit so vielen Backup-Quarterbacks, da kommen halt auch komische Sachen zustande. Plus die Ref-Thematik, die uns auch heute wieder beschäftigen wird. Aber dazu gleich mehr, wenn acht, wir auf die Spiele gucken.
1: Acht Underdogs hm. haben gewonnen diese Woche. Das die, meist, die meisten in der ganzen Saison bisher. Äh, pro
0: später Das ist halt, oder ist ein ganz guter Punkt, äh, Wette der Woche. Der erste, also nach dem ersten Triple-Winner... Woche 13, in Woche 14, ersten Triple Loser hingelegt. Alle unsere Tipps für einmal Es oh, ist
1: oh, 1-1-0 für die, die jetzt äh, eine Arbeit drüber schreiben äh, in der Karma-Statistik. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Boah, wir die sind ich, so nicht. schlecht gewesen diese Woche. Unfassbar. <lacht> easy, easy free money nächste Woche. Genau.
0: Ja, Fantasy-technisch, zumindest was unsere äh, Thematik hier angeht, hast du gewonnen. Ich hatte einen ziemlich unglücklichen Pick mit James Winston, aber gut, wer rechnet schon damit, dass Derrick dann spielt? Nein, so ganz verantwortlich ist es meiner Meinung nach nicht. Aber gut, Dann lassen wir mal so stehen. Äh, wir stehen jetzt 7-7 und ich bin knapp 14 Punkte noch vor dir. Jo, jo.
1: Aber du hast den schlechtesten schlechteste Punktzahl bisher der ganzen Saison hingelegt. Mit 31.
0: Yes. Ja, ich glaube, ich hatte vorher auch schon die schlechteste, von daher ich das einfach nur nochmal getoppt. Oh, stimmt, 38. Erster Spieltag.
1: <lacht>
0: Was unsere Challenge angeht, können wir dem Sebastian gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Der gewonnen hat. Der bekommt seinen Code zugeschickt, wie immer. Ich bitte dich, mich noch mal zu erinnern. Wie gesagt Dezember ist bisschen busy, aber ich, ich denke dran, dann kannst du vielleicht für Weihnachten noch, falls du möchtest, im 2 Shop zuschlagen mit deinem Code. Und ja, Vampa News, die sich, wie ich gerade schon angekündigt habe, vor allem um ja, ja, nicht vor allem, aber wir können schon ein bisschen wieder in Resqualabs und so ist halt irgendwie, also ich habe in gewisser Weise ein bisschen Gefallen dran gefunden, muss ich sagen, auch wenn es traurig ist, aber diese Weirdness, die dadurch entsteht, ist halt schon irgendwie erfrischend am Sonntag nach, äh, abend nicht am Mittag. Das Ding ist, auf der anderen Seite natürlich super bitter, einfach weil die Qualität nicht da ist, wo wir sie gerne hätten, aber es entstehen halt Games, die man glaube ich so sonst nicht sehen würde, und äh, da fällt mir jetzt als erstes natürlich Raiders Vikings ein diese Woche. What the fuck? Mhm. Äh, ja, lass uns mal hier durchgehen. Also, wir haben was Quarterback News angeht, ist äh, von den Browns rausgekommen, dass Joe Flacco wohl der Starter für den Rest der Saison wird, nach einer unfassbaren Performance. Oh, Sonne. hallo. Das ist jetzt Starting Quarterback Nummer 4 für die dieses Jahr ja. und äh, how das wird glaube ich jetzt noch häufiger fallen ich ich meine die stehen jetzt 8 und 5 und so wie das aussah am Wochenende kommen die mit fucking Joe Flacco und die Playoffs what the fuck was, was passiert hier dieses Jahr
1: ja, äh, seltsame dinge. Ich habe äh, ich äh, bis bis Simmons Podcast. Ich meine die äh, AFC und NFC South zusammen hatten dieses Jahr insgesamt 16 Starting Quarterbacks
0: für acht Teams. Ja. Das heißt, jeder mindestens zwei. Haben wir einen, der genau komplett zwei. durchgezogen hat bei dem? Ja.
1: Äh, wie komplett durch? Ja. Ähm, 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 Baker? Ähm, die Texans.
0: Stroud bis ja bis dieses diese Woche. Stimmt, stimmt. Warte. Äh, ja,
1: nee. Baker, 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 tatsächlich, ja. genau Baker. Ähm, ja gut. Saints müssen wir müssen wir durchziehen. Die die äh, also ba Baker Bucks ein. Äh, die Saints zwei. Die äh, Falcons auch zwei, sind wir bei fünf und dann bleiben noch die Panthers. Panthers, äh, da hat einmal Dorton gestartet oder so, sind auch zwei, sind wir bei sieben. Ja. Und dann äh, in der, gut, AFC North ist halt Browns vier. South. Achso, nein. Sag, mein, nein, die NFC, nein, nein, NFC, NFC uh, South und AFC uh, um, North. Ah, okay. die, die beiden die zusammenführen zusammen insgesamt okay. 16. Na gut, und die Browns halt vier. Die Steelers 2, die Lamar äh, hat aber durchgezogen. Lamar hat durchgezogen und die Bengals hatten auch 2. Zwei. 2.
0: Zwei. Ja.
1: ja, gut, die Bronze reicht das raus.
0: <lacht> ja, es ist, ist schon ziemlich unique. Aber keine Ahnung, kann man glaube ich für Cleveland unterschreiben, immer noch besser als äh, der eigentliche Starter. Von daher, Dirk von Joe Fleckow, wir feiern dich. Injuries, neu. Für diese Woche oder neu dazugekommen. Zum einen, das ist ein Football-TJ Watt und Alex Hythemis, beide im Concussion Protocol. Und da wir eine kurze Woche für die Jungs haben, für Samstag, halte ich das mal für ziemlich unwahrscheinlich, dass sie am Start sein werden. Wir haben Kyle Hamilton, Safety von den Baltimore Ravens, der sich äh, ja, Knieprellung, Kniestauchung zugezogen hat. Ist wohl bei weitem nicht so schlimm wie erwartet, week-to-week, week, nach einer extrem guten Saison bisher. CJ Stroud, gerade schon angesprochen. Um, Concussion Protocol. Mal sehen. Wie gesagt, eigentlich müsste man da jetzt von ausgehen, dass sie gegen die Jets sind, ne, diese Woche. Das ist eins von meinen Games.
1: Jets und Jets, ja. Nee, ja. doch. Nee, Doch Texans Titans. Texans haben es gegen die Jets verloren diese Woche.
0: Ja, war diese Woche. Boah. Sorry, wie gesagt, mein Kopf, äh, dass er nicht am Start sein wird. Justin Herbert, hat sich den Zeigefinger gebrochen. Und ich habe hier noch stehen, fraglich, ob er nochmal auf dem Feld stehen wird. Das hat sich mit vor ein paar Minuten relativiert. Justin Herbert ist out for the season. Macht auch nur Sinn bei dem Buddy. Ja, Charte wann stehen
1: Wann äh, 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 Joe Staley gefeuert?
0: Ja, morgen. Besser. Also. Ja. Also, das Ding ist durch. Das ist jetzt halt nur noch die Frage, wann. Aber da wollte ich gleich bei den Chargers auch noch was zu sagen, weil ich, ich hatte das ja jetzt das erste Mal, dass ich wirklich über Full Distance und nicht innerhalb von 40 geguckt habe. Und, oh, die Shit, also. Nee, 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 Leute. Chargers. Also Josh Jacobs, Knieverletzung. Hab ich bisher noch, also das Spiel auch verlassen, oh, noch nichts weiter rausgekommen. Also... Ich meine, kann auch auf der einen Seite ein ganz gutes Zeichen sein, dass er für Las Vegas weiterhin am Start ist. Ähm, Jonathan Hankins, Defense Tackle von den Dallas Cowboys, High Ankle Sprain. Ähm, diesmal der Einzige diese Woche. Und äh, Jeremy Davis, Linebacker von den Washington Commanders, hat sich eine Schulterverletzung zugezogen, wird operiert und ist raus für dieses Jahr. Ja,
1: ähm, die Washington Defense mit insgesamt... Wie viele kassierten Punkten im Schnitt dieser Saison? 30,4. Macht,
0: glaube ich, kaum Unterschied. Ja. Und auch einen Koordinatorwechsel. Den wir, glaube ich, hier gar nicht so wirklich behandelt haben. Das ist so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Aber angesagt. Auch der ist nur noch eine Frage der Zeit. Wieder da, beziehungsweise Window Open für Josh Palmer, White Receiver von L.A. Chargers. Knox und Kaye Elam. Knox, glaube ich, sogar schon wieder gespielt. Ich meine, Elem auch für Buffalo. Und äh, Nick Bolton für Kansas City. Und das äh, auch aus der letzten Woche. Und dann, ja, noch grob für die Prognose, was Kenny Pickett angeht, wird definitiv auch nicht am Start sein gegen die Colts. Mhm. Also sowohl starting quarterback als auch die zwei mit wichtigsten Pass wahrscheinlich am Start. Plus äh, Hayden Hurst, der sich, und äh, ich weiß gar nicht, der das ist schon noch von letzter Woche, oder ist es von dies? Äh, dieses mit dem äh, Post Traumatic äh, Amnesia, die er hatte, oder Symptome gezeigt okay. hat. Okay. Äh, wie in seiner Kopfverletzung. Er mhm. äh, wird sich wohl, glaube sein Vater hat was äh, getwittert dazu, er wird sich wohl alle Zeit nehmen und Slow Recovery, aber Ziel ist trotzdem irgendwie wieder zurückzukommen. Mhm. Also, dass da... Ein Update. Was haben wir noch? Wir haben Signings, Logan Ryan's Defensive Back. erst zwei Defensive Backs diese Woche, neu dazu geholt. Logan Ryan und Jason Barrett ist back. Jo. Wie groß ist die Freude?
1: Ja, ich weiß nicht. Also Logan Ryan feiere ich, Jason Barrett schwierig. Ich meine, Ward hat sich jetzt ein bisschen... Scheint fit zu sein. Was?
0: Scheint fit zu sein.
1: Ja, Ward oder Verrett. Barrett. ja sonst, ja. sonst äh, hätten sie dann auch nicht äh, äh, geholt aber ich erinnere mich das letzte mal als glaube ich in Season geholt haben lief es ziemlich bescheiden eine Saison wo er eine fitte off Offseason hat und äh, fit gestartet ist war er mega krank also ja. äh, ist halt so ein bisschen äh, Coinflip aber äh, ja gut ein bisschen Debs halt ich meine du hast zu Fanger verloren ähm, deswegen jetzt Logan Ryan aber Jerry Brown spielt absolut Maschinen also richtig richtig gut ähm, und ja gut äh, auf Corner bist halt jetzt sowieso relativ eng besetzt das ist ja eigentlich nur Lenoir äh, Ward und äh, Embry Thomas und gut theoretisch nur I.C.O. Ja Oliver für einen Slot aber das war dann in Anführungsstrichen auch von daher macht es nur Sinn äh, da so alles also, ist, ist äh, Hit, Hit or Miss in Anführungsstrichen wenn er spielen sollte kann er entweder komplett reinscheißen oder er spielt halt wirklich ziemlich stark von daher why not
0: ja wir haben äh, Austin Jackson, der eine dicke Verlängerung bekommen hat, also dick im Verhältnis zu seinen Leistungen mmh. vor dieser Saison, im Verhältnis für diese Saison, angemessen bis eventuell sogar Schnapper, drei Jahre 36 Millionen 20 garantiert, wenn er die Entwicklung so fortführt, könnte er ja innerhalb der nächsten Jahre ein, ziemliches, ein ziemlicher Bargen sein für Miami und äh, Grand Appet hat vorzeitig in Cleveland verlängert. Haben wir noch? Müssen wir nennen, weil ist ja nicht wirklich eine Cover Podcast-Legende, aber zumindest ein Spieler, der uns aufgrund von ja, deiner Teampräferenz sehr lange begleitet hat. Uh, Robbie Gold. Oh ja, true. Retired. Never
1: ever hat er einen Extra-Punkt oder einen feed goal
0: in den Playoffs gemisst. Ja, absolut. Und ich fand witzig, dass ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, ob es sein Statement war. Weil ich habe ihn, oder ich glaube, viele nehmen ihn immer noch als primär Bears-Kicker. Ja, war, Ist auch so. Das war ja auch, auch ewig Aber ja. ich glaube, genau, aber sein Statement war, glaube ich, fortin ers mäßig angehaucht, so mit Hintergrund. Ich meine, ich mein, bei den
1: Bears hat er auch kein Playoff-Fitful gemisst, weil er da kein einziges schießen musste. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wüsste ich, aber man könnte sein, dass die meinen Player äh, War schon. halt vor meiner Zeit so, aber
0: ähm,
1: ja, gut. Wie lange war er bei den 49ers? Sechs oder sieben Jahre?
0: Uh, Ruby Gold, 49ers, von 17 bis 22. Ja, sechs, sechs, sechs ja, fünf Jahre, Und fünf, zehn Jahre Bears. Ja, ein Jahr Giants. Ja, dazwischen. ja
1: pf, gute Frage, ne? Keine Ahnung, aber finde ich gut.
0: Ja. Crazy, crazy, crazy. Postseason 3 Seasons mit den Bears gespielt. Okay. Äh, allerdings auch hier kein Miss. Postseason Completion Percentage oder Postseason Success Percentage I don't know. Ja, über die 100%. Letzte, ganze
1: Karriere. Hinweg. Das ist echt, echt, ziemlich krank,
0: wenn du überlegst. Ja, ja.
1: ja. Not bad,
0: no bad. Das ist wahr. True Legend. Das waren die News. Ja. Vielmehr habe ich diese Woche. Ist auch gut so. Startenwache. Ja. Denn, nee, das äh, wichtiger ist, sind die Spiele diese Woche. So. Und das, was die Woche vorher passiert ist. Ich meine, guck dir, ich muss es ja jetzt doch tun. Ich mein, wir sind an einem Punkt, wo man kommt um die Standings nicht herum. Das ist aber eh so ein Clusterfuck. Ich Egal mein, in der AFC, alle sieben und sechs also, wer nicht 7 und 6 ist in der AFC, der ist entweder zu gut oder macht irgendwas falsch. Weil hier darf jeder. Weiß ich, gibt es mehr Teams, die 7 und. Nee, leider nicht. Aber 7 und 6 und 8 und 5, beziehungsweise 5 und 8 sind alle bis auf 3 Teams. Ja, ist krass. Das nenne ich mal. Weiß ich nicht. Spannung. Also. Man kann es natürlich, ein ne, Mittelmaß, aber man kann es halt auch, oder das ist eigentlich die Quintessenz von dem, wo wir Jahre drüber gesprochen haben, dass die AFC sich qualitätsmäßig so annähert, gerade durchs Quarterback-Play, irgendwie auch ironisch, dass es dann dazu kommt, wenn die meisten irgendwie ausfallen. Aber, ja, die Clinching-Szenarios, ne, die ist für die AFC geben wird. Also jetzt noch nicht, weil aktuell ist halt dann maximal Baltimore und so. Clinching-Szenario ist wofür? Ja, für die Playoffs. Playoffs? In Woche... <lacht> für Woche 17, Woche 18. Die werden so komplett kaputt sein. Also da wirst du dann sehen, wenn Baltimore verliert und Denver gewinnt und Houston verliert und Kurz gewinnen und die Steelers verlieren und Buffalo gewinnt, dann kommt Cleveland in die Playoffs. Und das wird für jedes Team so sein. Also das, ja, freuen wir uns. Einzige Team raus aus den Playoffs sind die New England Patriots und ein einziges Team in den Playoffs sind deine San Francisco 49ers.
1: Das ist richtig. Ja.
0: ja. Und äh, auch mit Recht, äh,
1: nee, Pan Panthers sind doch auch raus. Penners ja, sind raus, stimmt. Ja klar. Ja, klar. Äh, ne? okay. ähm. Ist richtig. Ja, die können froh sein, wenn sie ein Spiel gewinnen. Ich glaube, waren die schon letzte Woche raus? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, die ja. waren das erste Spiel, erste Team, und die äh, Patriots sind seit dieser Woche dann wahrscheinlich raus. Ja, aus. genau. Ja. Ist es eigentlich, äh, eigentlich, äh, äh, eigentlich ist eigentlich, eigentlich, eigentlich hätten die Browns einen Win weniger, ein, ein Win weniger. Also wäre es eigentlich ein ganz, äh, wäre der Record ein wunderbares Tiersystem in der AFC. Ja, weil dann hätten die Browns auch 7-6. Äh, und dann hättest du die Patriots als absolut letztes Tier. Passt. Dann hättest du die mhm. Titans, Jets, Raiders und Chargers. Ich finde, es passt so. Das ist, äh, so von Gesamtkonstrukt gehören die äh, alle in einen Sack. <lacht> und dann, ja gut, okay, die bild sehe ich dann doch eigentlich schon weiter oben, aber Bengals, Broncos, Texans, Colts, Steelers, Browns, vielleicht auch Jaguars eigentlich dabei. Die passen eigentlich, wo ich sagen würde, jeder spielt gegen jeden, kann alles passieren. So.
0: Und, ja.
1: und dann hast du halt die drei da oben mit Dolphins, Ravens und Chiefs, wo wo halt doch noch eine Abgrenzung machen kannst. Aber stell mal vor... Uh, du bist jetzt uh, Second Seat in der LCS und am Ende des Tages spielst du dann in der White
0: Round gegen die Bills. So, oh, fuck you. <lacht> Dankeschön. Ja. Das wäre bitte. Ja, es ist halt auch so, oder es ist mir dieses Wochenende wieder aufgefallen, es, die Games fallen halt auch alle genauso, wie sie fallen müssen, damit das mhm. eng wird. Du hast dann dieses super weirde, keine Ahnung, Patriots gewinnen auf einmal gegen die Steelers. So. Texans verlieren also, gegen die Jets. Genau. Das sind so zwei Games, die hätte ich vor dem Spieltag, hätte ich gesagt, okay, das sind relativ klare Wins für zwei Teams, die Playoff-Ambitionen haben und zwei Teams, die wahrscheinlich nicht mehr. So, und dann passiert das. aber auch Jaguars, klar, Browns dann mit Flecko und Jaguars verlieren das. Äh, Bengals mit Jake Browning auf einmal. Also, wo der die 300 Yards hergeholt hat, ist, ist schön. Ja. Also oder ich meine es das gibt dasselbe dann halt auch parallel NFC Bears Lions das Game was wir wo wir bestimmt letzte Woche vier Minuten überlegt haben was übersehen wir hier ja. eigentlich nichts dass nix, die Line so war eigentlich nichts aber <lacht> ich meine
1: haben ja alle gespielt Goffert gespielt Gibbs Montgomery beide gespielt ja. Sam Brown gespielt also wirklich alles gespielt und die laufen sogar für 6 Yards per Carry und 103 äh, Punkte. Also, das ist ultra weird. Ja. Ultra weird.
0: Lass uns mal in Woche 15 reingehen. Es sind nämlich einiges anspielen. Ich glaube, ich beginne, weil ich das in der Foto habe und ich habe auch neun Spiele insgesamt. Oh, jetzt, yes, you have. Das Ding ist, wir können mit dem ersten auch relativ schnell wieder abschließen, weil das ist Chargers gegen Raiders, das ist ja nicht Football, das ist O'Connell gegen Stick, das ist... <lacht> ja. Primetime Football. <lacht> Primetime Football, genau. Nein, machen wir kurz. Also, Raiders-Vikings. Ich, ich hatte mit Jules am, am Sonntag noch geschrieben und er meinte... Zu mir, nachdem er ah, du Armer, du, du, wenn du jetzt Denver voll geguckt hast, da musst du ja Chargers Raiders komplett nachholen. Und ich so, ja, keine Ahnung, ob ich, äh, Char nicht Chargers Raiders, Vikings Raiders komplett nachholen. Ich so, ja, keine Ahnung, ob ich für das Game die 40 Minuten anwerfe. I don't know. Hat mich dann doch so ein bisschen interessiert. Ich bereue es. Definitiv. Also, das war nicht schön. Und äh, ist auch nicht wert, viel drüber zu sprechen. Also, es ist, glaube ich, das äh, zweite Mal in den letzten 30 Jahren, dass das passiert ist. letzte Mal Pittsburgh-Miami 2007. Ähm, die Frage ist, die wir uns hier stellen müssen, geht es hier noch um was? Und, ja, halt beide äh, 5 und 8, 6 und 8 sein. Ich wage jetzt einfach mal die Prognose und sage, gerade mit dem Punkt, dass Herbert raus ist, weil wenn, dann wären es wahrscheinlich noch die Chargers gewesen, denen ich ja irgendwas hätte zusprechen können. Dann bin ich der Meinung, das Ding ist komplett wertlos. aber Wenn, wenn du den Schedule
1: anguckst, beide spielen noch gegen die Chiefs. Ich gehe jetzt mal davon aus, ja. oh, es ist bei beiden los. Also morgens wird jetzt nicht gegen Stick oder auch Konferieren. Ähm,
0: beide spielen auch noch gegen die Broncos. Beide
1: spielen äh, noch gegen die Broncos. Ähm, ich weiß nicht, spielen beide gegen die Colts? Nee, aber die, die Chargers spielen noch einmal gegen die Bills. Ähm, gegen Broncos. Also im Grunde spielen sie gegen jeweils, also dieses Spiel mal inkludiert, wenn wir beide jetzt noch als äh, Playoff-Aspiranten nehmen würden, spielen sie beide halt noch gegen jeweils drei Teams aus dieser Kategorie, äh, wo hm. es um die Wildcard-Games geht. Aber im Grunde, äh, da man ja, da wir wie viele? Sieben? wie viele sieben, äh, sechs Teams 5, hatten wir? Sechs. Sechs, sieben, sechs Teams ha hatten für, sagen wir mal, und 185 für drei Spots. Heißt das, eigentlich, wenn du keine neun Wins holst, bist du raus. Das hieße, du musst drei gewinnen. Das heißt, das Team,
0: was Siege hier... gewinnen. muss win out. Ach so, Die ja, guck und
1: dann bist du schon raus. Also, keine Thema hat es erledigt. Ja, Dann muss man ja gar nicht mehr groß hin und her rechnen. Also die beiden kann man ja. abschreiben. Deswegen ein Game, um das, wo es um nichts geht.
0: Auch der Punkt, dass also so ein Game, wie das gegen die Weichens zustande kommt, ohne dass hier irgendeiner überlegt zu tanken, ist halt auch schon steht für sich. Und kurz das, was ich zu Staley und den Chargers sagen wollte: Holy shit! Also I don't know, man. Ist klar, ich bin auch immer dafür, dafür zu gehen. Aber es gibt halt Situationen. Allein beim zweiten Mal musst du dir doch, also die war glaube ich 0 von 6 insgesamt bei Fourth Down. Klar, kamen da noch zwei am Ende des Spiels dazu. Aber es ist einfach Game-Management-mäßig eine Vollkatastrophe. Und es ist nicht das erste Mal, dass das es über Stanley sagen. Und das zieht sich durch sein head Headcoaching-Stand jetzt hier bei den Chargers. Und ja, es ist, ich habe, sind, sind, halt also sind halt einfach 17 Punkte in den letzten drei Games. Ja. Mit fucking Justin Herbert ja. gut, und Teil Eason Stick. Der sieben davon gemacht hat, by the way. <lacht> das ist heftig. Ich habe so böse Sachen über die Chargers ge gesehen jetzt im, im Nachgang. Also da wurde halt auch dann irgendwann wirklich unter die Gürtellinie Richtung Fans geschossen. Klar, man kann das verstehen. Ich, mein, ich habe während dem Broadcast gehört, Justin Herbert hat in einem Interview vorher gesagt, der hat noch nicht einmal seine Verbal Cadence benutzt. In Heimspielen dieses Jahr.
1: Äh, what, what verbal, the fuck? Verbal Cadence,
0: was? Ja, sein. Ähm, hier, an der Line of Scrimmage. Nicht, noch nicht einmal, der hat alles Silent gemacht.
1: Ach so. Hm.
0: Weil <lacht> die, die Auswärtsfans einfach zu laut sind. Und du sagst ja immer so, spaßeshalber, das ist Heimspiel ja, in ist, LA. Ne? Also du sagst es ja häufiger. Ja. Es ist das, also jetzt gegen Denver war es wirklich so. Klar war natürlich der Verlauf des Spiels, aber es ist unbeschreiblich und meistens sehe ich die Childers Games ja größtenteils ohne Ton, dann in 40, das so pro Jahr, ich habe das glaube ich das erste Mal den Sofa jetzt so wahrgenommen, das Stein ist viel zu groß für das Team und da, da gingen halt die, ähm, ja, die Kommentare unter die Gürtellinie. ich hoffe, ich konnte das jetzt vermeiden, aber Katastrophe, nächstes Spiel. Sorry. Gut, ähm, das ist auch nicht Ach, by the way, Lion. Wir müssen über die Lion ja. sprechen. Äh, Vegas minus 3. Keine Ahnung, lass raus. Ja, habe ich, äh, hab
1: ich auch rausgenommen. Ich hatte das gestern noch, aber da kam die Herbert-News noch nicht. Ähm, hatte ich noch ja. grün, habe das rausgenommen, seitdem Herbert äh, ist der Coinflip. Ähm, ja, ähm, nächstes Game, ich bin in der falschen Woche, sind die Broncos bei den Lions. Und das ist doch jetzt mal eine richtige Frage. Feuerprobe für die ja. Denver Broncos und ähm, ja, es war, war ein Broncos-Sieg gegen die Chargers, Das ist jetzt gerade schon drüber gesprochen, ähm, also es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, boah krass, aber die Defense ist halt äh, hart am rollen in letzter Zeit, ähm, was man über die Lions-Defense eben nicht sagen kann. Und das ist, es häufen sich so langsam die Games, in dem Jared Goff äh, Jared Goff ist. Ähm, ist jetzt, jetzt gegen die Bears. Äh, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, äh, 5,8 Yards per Average, 140 äh, Ground Yards und ähm, ja, du verlierst das Spiel mit einer großen Margin gegen die Chicago Bears, die jetzt äh, ein paar Wins in den letzten paar Wochen rausgeholt haben, nämlich drei in den letzten vier. Aber halt gegen Vikings, Panthers und äh, und das halt jetzt der erste wirklich interessante Win. Ich meine, Division Matchup noch dazu, aber Jared kommt zwei Interceptions ähm, und äh, ja, wie gesagt, die Games häufen sich so ein bisschen. Die Line äh, dieses Games ist äh, Lines by Three und
0: das. Bei 5 mittlerweile.
1: Lein, warte, ernsthaft?
0: Mhm. Ach
1: krass, das war gestern noch drei.
0: Mhm. Warum? Warum zwei also auf Punkte? Auf der Seite ist zumindest nichts passiert. Also, sonst. Ich, hätte ich. Also, es ist, ist eine Line, Line bleibe
1: ich trotzdem von weg, äh, weil die Lines halt immer auch mal ähm, einen raushauen können und die Fünfe entspannt covern könnten. Aber sie spielen jetzt gegen eine Emerging Defense, äh, ist eine interessante Geschichte. 3 ähm, hätte ganz gut gepasst, 3,7 ist aktuell die äh, Point Difference äh, von beiden Teams zueinander, Offense und Defense. Äh, also liegt es auch. Also, die Broncos holen extrem auf. Ne? Wenn du überlegst, die Broncos sind jetzt noch bei 23,8 äh, Punkten äh, per Average äh, kassiert pro Spiel. Und ich glaube, die kamen von gut über über 30 mhm. nach dem äh, Dolphinsloss. Äh, heißt, äh, ja, ich müsste, müsste mal gucken, aber das ist wirklich schon ziemlich beeindruckend, was die da in den letzten Wochen abgerissen haben. Ich meine, 17 kassiert gegen die Packers, 9 gegen die Chiefs, 22 gegen Bills, 20 gegen Vikings, 12 gegen die Browns, 22 gegen die Texans und 7 gegen die Chargers. Also zu einer äh, deutliche Buff Average Defense, äh, vielleicht sogar Borderline Top 10 ähm, in den letzten Wochen entwickelt, was echt ein krasser Step ist und äh, von daher könnte das ein sehr interessantes Matchup sein. Ist natürlich auch in Detroit, ähm, aber definitiv in der aktuellen Phase ein Spiel, was auf dem Broncos-Schedule der letzten vier Wochen machbar ist und danach kommen nur noch die Patriots, Chargers und Raiders.
0: Ja, es ist äh, generell so, also ich habe das letzte Woche mal kurz angeschnitten, für Denver läuft einfach dieses Jahr so viel richtig, gerade was dann auch Matches mit Backup-Quarterbacks angeht. Nach Jared Goff hast du halt dann auch wirklich nur noch drei Backups in Anführungszeichen, zumindest was den Ausgang der Saison angeht. Und die Lines hätte ich definitiv, also habe ich lieber aktuell als später. Oder nicht später, beziehungsweise, nee. Die Lines habe ich lieber jetzt als vor ein paar Wochen. Ja, das ist so. richtig. Damit 26 Punkte fünfmal in Folge erlaubt. Das Ding, wenn man überlegt, so die Defense war halt letztes Jahr so ein bisschen so der Katalysator für den kompletten Aufschwung und der Offense hat dann so ein bisschen übernommen und ja da ist die Defense irgendwie auf der Strecke geblieben Anfang des Jahres oder Anfang dieser Saison hatten sie so ein paar echt gute, gute Dinger da drin, aber das hat halt auch mittlerweile hart nachgelassen das ist halt wirklich eine Schwäche so. Peyton gegen Quinn in diesem Spiel und viele sagen halt so ja, war so der letzte Outdoor-Game für Jared Goff gewesen jetzt spielt er wieder Indoor und ist wieder besser so, ja, spätestens in den Playoffs, wo sie dann wahrscheinlich auch wieder Outdoor ran, also, come on. Und für mich so einer der Key-Faktoren Lines, was die Offense angeht, ist der Mangel, was den Run angeht. so da, Auch da im Vergleich zu denen, wo sie primär da den Fokus drauf hatten und davon gezerrt haben, dann auch durch die Luft, da ist halt irgendwo auf dem Weg was verloren gegangen und und das sollte man wiederfinden, wenn man dieses Jahr Erfolg haben möchte in den Playoffs. Auf ja. der Seite, ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Du hast eigentlich gesagt, Defense, ja, Offense ist halt in den Momenten da, wo sie gebraucht wird. War gut, dass sie gebackbounced sind nach Houston. Immer noch nicht alles toll, aber ja, man findet Wege zu gewinnen. Und mal gucken, ähm, wo das dann dieses Jahr landet. Äh, Lein sagt so, ist nicht relevant. Nee. Okay. Dann mache ich weiter mit äh, Vikings gegen Bengals. Ja. Nick Mullins kommt rein. Wie machen wir hier weiter? Man weiß es nicht. Beziehungsweise so ein Spiel ist halt dann auch irgendwie. Ja, das jetzt ohne das jetzt zu sehr nochmal zu thematisieren ein Ansatz, wo man sagen kann, okay, hier müssen wir nochmal was tun, aber hier gab es noch keine definitive Aussage zu. Ich weiß nicht, ob das linemäßig einen Einfluss hat. Aktuell Vikings plus dreieinhalb, also full the trust in Jake Browning. Die line immer mit. Es <lacht> ist halt schon, also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und war so an dem Punkt, wo ich vor dem ersten Spiel von Browning darüber gesprochen habe, ich glaube, das war, wo du die Woche nicht am Start warst, wo ich noch gesagt habe, ja, durch die Offseason, dass er da viele Snaps bekommen hat im Trainingcamp, das könnte natürlich dafür sorgen, dass es er sich da ganz gut reinfindet, war dann offensichtlich nicht so, aber dann ist mir noch so ein bisschen ich darüber nachgedacht habe, okay, klar, das ist auch noch mal komplett. wie viele NFL-Games hat er gemacht bisher in seiner Karriere, nicht viele, und ähm, vielleicht ein bisschen auch daran nochmal gewöhnen, plus dann jetzt den Bonus mitnehmen. Also von ganz ungefähr kommt es nicht. Ich finde, absolut Smash-Up auf Augenhöhe. Muss man sagen, sehr viele Parallelen auch auf die Saison gesehen für beide Teams. Und wir haben ja diese Woche so ein paar Spiele, wo man sagen kann, okay, die sind wirklich super, super crucial. Also zum Beispiel Steelers-Colts, was, glaube ich, mein nächstes Spiel ist. Da hast du halt Zwei AFC-Teams, zwar keine Division-Rivals, aber zwei AFC-Teams, die definitiv miteinander konkurrieren. Das ist halt fast wie ein Division-Game für dieses Jahr, beide 7-6. Hier ist vielleicht etwas abgeschwächt, weil zwar auch beide 7-6, aber ne, NFC, AFC ist halt für die, den Outcome und dann ne, die Standings im Endeffekt nicht so relevant, trotzdem an dem Punkt, wo wir stehen, Vielleicht für die Bengals noch deutlich wichtiger, hier nicht einliegen zu lassen, weil die NFC ist da gerade, was äh, hinten raus angeht, vielleicht etwas kulanter. Aber ja, freuen wir uns auf äh, Mullins-Dobbs gegen Jake Browning. Und ja, ist äh, auch quasi Primetime. Ne? Ist Samstag, 19 Uhr für alle, wahrzunehmen. Hätte man sich auch anders vorgestellt. Aber gut, wir Gucken mal. Ich bin an einem Punkt dieses Jahr, wo ich sage, ich lehne eigentlich kein Spiel mehr ab, weil Crazy Shit kann überall passieren.
1: Wie gesagt, um nochmal drauf einzugehen, die Lines sind 10, jetzt bei dreieinhalb. Zu Hause. Du willst
0: wirklich mit reinnehmen?
1: Die Offense funktioniert, muss man sagen, die letzten drei Spiele und die Defense, die letzten beiden Spiele und die Defense ist nicht schlecht grundsätzlich und die Vikings, ja, ich meine...
0: Also wenn Mullen spielt, sage ich, okay, easy.
1: Ja, aber Dobbs war halt auch kacke. Ich meine, deswegen wurde er gebencht. So. Ja. Ich meine, Offense äh, in den letzten beiden Spielen äh, 15, äh, 13 Punkte gemacht. Ja. Ich meine, defensiv wenig kassiert, aber äh, ist jetzt nicht so, dass das eine krasse Defense ist. Äh, von daher äh, würde ich das auf jeden Fall mit reinnehmen. Mal gucken. Also es sind so ein paar interessante dabei, da kommen noch vieles jetzt, aber... Jake Browning ist der Guy und da wird es dann nächstes Jahr die gleiche Situation sein wie bei Brock Purdy und Jimmy Garoppolo, ist jetzt, jetzt Jake Browning und Joe Burrow. Ja. Ja. Dann haben wir Joe Burrow bei den Raiders nächstes
0: Jahr. <lacht> nee. ähm, soll ich den Samstag eben komplett machen? Ja, mach also, den Samstag eben komplett. Dann schiebe ich noch das Spiel, was danach folgt, 22 Uhr... 30, 22 Uhr. 30, Richtig. Ebenfalls auf NFL Network, Steelers bei den Codes. Und da haben wir jetzt diesen Fall äh, des super wichtigen Matchups gerade angesprochen. Ähm, haben wir haben aufgeschrieben, die Steelers sind irgendwie auf dem Boden ihrer Kapazitäten angekommen. Ja, mit den Verletzungen und Pickett und Concussions. Bei Watt und so. Was auch für mich der Punkt ist, also vom Matchup her, hätte ich gesagt, sind die Ste oder ist das ein Spiel, wo die Steelers über ihre Defense so gefährlich sind, dass es potenziell ein echter Stolperstein für die Colts sein könnte und ich die sogar hier im Vorteil sehe. Selbst auch wenn es in Indiana ist. Aber Indiana? dadurch, dass jetzt, wie gesagt, die Ausfälle, dass es die Ausfälle gibt und die Colts halt jetzt auch gestoppt wurden von den Bengals in gewisser Weise, wo man mal sagt, okay, das ist eher die Wahrnehmung, die ich diese Woche gesehen habe. Um, was ich von Indie erwarte, der mich Woche für Woche jedes Mal so ein bisschen positiv überrascht haben, beziehungsweise ja auch in gewisser Weise gestunt haben, weil so gut, holy shit, weil um, also so konstant, gut ist halt immer auch ne, relativ. Und ja, jetzt bin ich eigentlich hier schon eher bei einem, bei einem wirklich ausgeglichenen Ding in Vorteilen Richtung Indie. Die Line ist zweieinhalb Punkte, und ich glaube, da würde ich unter allen Aspekten Abstand von nehmen, weil auch hier, weil wir müssen mal heute durchgehen, das ist jetzt, also zumindest bei meinen Spielen, ist es das dritte, also von drei Spielen, die ich jetzt hatte, ist es das dritte Quarterback-Backup-Duell in Folge. Stimmt. Chargers, Raiders, Vikings, Bengals, Steelers, Colts. Kein vor der Saison Starter mehr am Start das ist du gerade? Was war dein einziges Bronco Game? Ja das? Also, ja, das sind beide noch da.
1: Richtig. Und wo auch beide noch da sind, ist mein nächstes Game. Das sind die Bugs bei den L Packers. Und nach einer äh, nach einem kleinen Guckauf, was auch uns erreicht hat letzte Woche bei den Packers. Und wir dachten, was ist denn da los? Ja. Nicht viel. Am, äh, von den Giants auf die Schnauze bekommen. Äh, aber nicht nur von den Giants, sondern von, ja, wahrscheinlich äh, neben Jack Browning und dem zweiten Brock Purdy dieser Saison. Da, da passt das, passt das, <lacht> passt das fast ja noch eher. Ähm, bei, ähm, äh, hier, De Vito. Äh, das äh, war ein nicer Touchdown-Throw. 17 von 21. 158 als ein Touchdown äh, und der äh, äh, nicest throw ganz am Ende zu äh, win the game, ja, äh, war schon ziemlich impressive und die Packers, ja, also gegen die Giants, ich meine, das ist so ein bisschen Primetime-Krankheit, äh, da passiert halt so ein Scheiß. ich meine, das andere äh, Primetime-Game letzte Woche war ja ähnlich ab SETI ähm, hm. und ja, aber das ist, es gibt dem ganzen Stock der Packers natürlich einen dicken, äh, dicken Bass. Die Line ist minus dreieinhalb, also die Packers äh, leichter Favorit auf neutralem Feld gegen die Tampa Bay Buccaneers, die aktuell äh, ja, Platz 4, äh, Nummer 4 Seed in der NFC sind, äh, als Division Sieger, äh, wo wir zwei, drei Teams haben, die 6, 7 stehen, ne?
0: Nee, mehr. NFC Nein, in der, in der
1: NFC South meine ich.
0: Achso, das South, ja. Ja,
1: Saints, Falcons und Bugs, alle 6-7, äh, die Panthers äh, out contention. Aber ähm, ja, dieses Spiel, pff, das das ist äh, sehr seltsam. Also, let's, hätten, hätten sie das Game überzeugend gewonnen, ich meine, die Line wäre natürlich ein anderes gewesen. aber dann, ja. Fände ich es interessant, so bin ich, bin ich jetzt schon wieder, ich meine, wenn mir ein Team uh, die ganze Saison eigentlich nichts gibt und dann uh, kommt es irgendwie zu dem Punkt, wo ich sage, oh, okay, vielleicht doch und dann verlieren sie gegen die Giants, ich weiß nicht, ich glaube, das Vertrauen ist äh, endgültig äh, erschöpft, was die Packers ja, was angeht für diese Saison, ähm, heißt nicht, dass die äh, das Game nicht gewinnen können, aber ich würde hier, würd hier nicht drauf sitzen.
0: Also ich bin hier schon bei den Packers, aber es ist also für, für die Wette der Woche und auch wetttechnisch gesehen, wie du schon sagtest, die Inkonstanz, die hier noch vorliegt und die auch ohne Frage vollkommen in Ordnung ist an dem Punkt und wenn man sich voll Verlauf der Saison anschaut, ist halt äh, ja, der fahrlässig, darauf zu gehen. Ja und die Packers sind
1: an meiner Berechnung nur 1,6 Punkte Favorit, also sogar noch weniger, mhm. ähm, ja, von daher danke, nein und äh, danke und nein.
0: Ja. Ja, ach, das war gar ja gar nicht Giants-Game, weil zu Devito. Nee. Habe ich auf jeden Fall gleich auch noch den ein Punkt. Okay, dann äh, blicken wir auf Bears Browns, Double B. How? Again. Wie gesagt, bei den zwei Teams. Flecko haben wir angesprochen. Also, das ist schön und das nehmen wir jetzt mal so mit und. Selbst Ironie muss man auch wertschätzen, ich weiß nicht, ob du den Spiel gesehen hast, vom Browns nee, Twitter-Account. Nee. Uh, he can't stop winning right here oder so. Okay. Einfach auf uh, ne, die Bilanz mit den Ravens dass er zigtausendmal da Mal in den Boden gerammt hat. So, okay, das ist gut. Ja. <lacht> Aber ja, Browns, da tut sich halt nicht viel. Das sind sind Browns nur, dass Fleckhoff auf einmal besser spielt, als jeder Mann hätte denken können mit 38. Aber gut, mal schauen, wo das landet. Für mich war es eigentlich, oder waren wir an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nach dem Denver-Game mit den ganzen Verletzung, was soll da jetzt noch kommen? Also für mich eher ein Kandidat, die da rausrutschen. Aber sneaky kleine Wins sind halt in der AFC... Oder ein Win kann da so wichtig sein, halt mit in einer der Pole Positions sich jetzt hier die Playoffs zu grabben mit 8 und 5. Aber die andere Seite ist viel spannender. Also nicht viel spannender, aber ne, ist viel interessanter, auch auf mittelfristig, langfristig gesehen. Die Bears, sie kommen, will man es wirklich sagen, kommen die wirklich ins Rollen, so ein bisschen. So ein ganz kleines mhm. bisschen. Ja, Aber auch nur so ein ganz kleines
1: bisschen.
0: Also Montez Sweat, der so ein bisschen belächelt den Move. Und klar, man hat Capspace und ist das der richtige Move in der Saison, für so jemanden zu traden. Ja, also den Impact merkt man. Ich <lacht> fand es gut, was er gesagt hat. Habe ich mir auch direkt gemerkt. Er hat direkt an Sean Payton weitergefaxt. Montez -Wett meinte ist eigentlich ganz einfach gegen die Lions. Einfach nur auf Third Down hinkriegen und abfahrt Das ist alles. Danach läuft. Und ich hoffe, dass Sven Joseph das diese Woche genauso hinbekommt. und Die Best Defense ist halt wirklich, seit er da ist, einer der Punkte, von denen man auch zehrt und wo man dann wahrscheinlich im Vergleich zu den Spielen zu Beginn der Saison hätte sagen können, okay, die können so gut spielen, wie sie wollen, wenn man vorne nichts punktet. Bringt es nichts. Wir sind aber jetzt auch wieder hier, so, das ist immer noch nicht doll, vor allem was durch die Luft angeht von Justin Fields, aber er findet, wie eigentlich auch vor, im letzten Jahr findet er irgendwo das, was Anfang der Saison so ein bisschen gefehlt hat, die Möglichkeit, seine Stärken auszuspielen. Und das sorgt halt dafür, dass wir jetzt schon wieder anfangen zu, zu diskutieren, was passiert in der Offseason mit dem Vers. Und ich meine, der Number One Pick wird ihnen dank den Panthers vermutlich nicht zu nehmen sein. Das wird die Story dieses Jahr. Weil, keine Ahnung, macht er jetzt noch so ein paar Games und die gehen 9-7 im Endeffekt. Was haben wir denn für die Bears? Hast du zufällig umschirm? Das mache ich mal gerade auf. Was ich jetzt noch übrig haben. Jetzt Browns, Cardinals, Falcons, Packers. Ganz ehrlich, so wie die im Moment stehen, haben die in jedem Spiel eine Chance. Oder wie die es im Moment präsentieren. Und gegen jedes dieser Teams eine Chance zu gewinnen. Ja. Stell dir mal vor, die gehen hier 9-8. Win out, Justin Fields, was machst du? Du hast Drake, May und Caleb Williams vor deiner Nase. Hast aber ein Quarterback, der die letzten sechs Spiele gewonnen hat.
1: Ich meine, man muss, man muss dazu sagen, die haben Spiel, Spiele gewonnen, aber Justin Fields äh, sieht für mich ähm, noch zu weit weg aus.
0: Ja, klar, deswegen sage ich ja, im Moment ist, also meiner Meinung nach ist es die Defense. Ich meine, 10 Punkte zugelassen jetzt in, und 13 in den letzten beiden Wins, das ist der Faktor. Wenn man die letzten vier mit reinnimmt, die, in die Panthers auch nur 13 zugelassen.
1: Äh, ja, so. äh, von, von daher ist es ist, ist eine äh, schwierige, schwierige Sache. Äh, auch äh, lust, lustig, auch, auch im äh, Smiths Podcast äh, äh, lustiges Szenario äh, die Bears geben ihren First Round Pick up an die Chargers für Justin Herbert.
0: Bears <lacht> ist gegen ihren First Also Run den Pick Nummer one
1: overall von den Panthers hat den. Aber wird never gonna happen auf Chargers Seite. Weil passiert damit viel. <lacht> Nein, also äh, einfach ein lustiges Szenario. Aber pff, ist eine schwierige Sache. Also ich wäre bei den Bears äh, auch dieses Jahr wieder dabei, ähm, äh, zu, zu sagen, also ich meine DJ Moore mit äh, Justin Fields Club wunderbar, das war schon, äh, war schon eine super Geschichte ähm, äh, in, in der letzten Off-Season, du kannst halt dieses Jahr den gleichen Haul nochmal starten und vielleicht sogar noch viel größer als letztes Jahr. Also wenn du Jahr. traden willst auf jeden Fall. Ja. Ähm, also wie gesagt, den, der First Overall dieses Jahr wird so unfassbar viel äh, wert sein, glaube ich. Und ähm, Tja, why, why not? Ähm, also, ich würde, glaube ich, eher den Weg
0: gehen und den wegtraden. Boah, nee. Keine Chance. Das kannst du nicht bringen. Also, also du neues Front Office hast. May
1: und äh, Caleb Williams sind halt beides auch keine Loks. Das, äh, also, keine Drew Loks. <lacht> <lacht> ja, das
0: aber es ist man halt potenziell halt auch das, nicht das. Ja, ja, natürlich. Aber es ist potenziell mit das nächste an das. Also gerade mit der Projection vor dieser College-Saison, klar, ist bei, gerade bei, bei Williams ist ein bisschen der Hype abgeebbt, was auch Field angeht, aber nee, das kannst du als Bears nicht bringen. Stell dir mal vor, der hält auch nur annähernd die Versprechung und Fields dümpelt weiter auf der Linie rum, wo er sich im Moment befindet. Das wäre der nächste, wo du dir das so anhören musst. Ich mein, mit Trubisky hast du es verkackt, indem du Ja, was heißt, waren, heißt und
1: Trubisky verkackt? Du hast halt, du hast halt vor äh, du hast den halt gepickt vor anderen. Ich meine, jetzt kannst ja. du ja dastehen und am Ende des Tages, ich, ich keine Ahnung, äh, äh, wie, wie heißt du? Verzichtst Nein, aber, aber, auf... aber jetzt kann es ja sein, du, du pickst, keine Ahnung, Caleb Williams an eins. Oder, oder den mhm. oder den Drake May ist ja vollkommen wurscht ist ja egal und am Ende stellt sich heraus hier wie heißt der eine Phoenix oder Penix äh, ist auf einmal der neue Mahomes und äh, May äh, oder Williams basten total rein dann
0: ist es doch die exakt gleiche Situation wie bei Trubisky. Who knows ja aber du musst ja jetzt jetzt musst du ja den Vergleich erstmal anfield sehen weil das ist ja die Frage
1: ja ja und äh, keine Ahnung ähm, die Frage ist äh, äh, und da bin ich ehrlich gesagt äh, nicht äh, zu 100 auf der einen Seite aber auch nicht äh, zu 100 auf der anderen Seite aber ich tendiere in die Richtung eher kein Quarterback nehmen den Pick weg traden und äh, dein Roster äh, umbauen und dann nochmal gucken was mit Fields geht ich bin okay. auch kein Riesenfan von Fields Wollte ich grad sagen, aber, du aber, bist kein Fields aber 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 äh, aber trotzdem ich, ich weiß nicht es. so die die letzten Draftjahre was was so an Quarterback schief gegangen ist, äh, äh, keine Ahnung. Ich äh, auch vielleicht selber ein bisschen gebrandmarkt mit Trey Lance und Zach Wilson und Baker Mayfield, Josh Rosen, Sam Darnold, ja, nee. Trevor ist, also, Lawrence. Äh, Trevor Lawrence, also ich meine, der ist bei weitem on. nicht auf dem Niveau unterwegs, was man sich im dritten Jahr.
0: Ah, Trevor Lawrence hält was man erwarten kann alle Versprechungen. Du Nein. Du kannst ja keinen Mahomes erwarten. Was heißt
1: Trevor Lawrence war der beste Quarterback in Draft seit Andrew Luck? Also die, die, äh, die Expectations sind auf einem anderen Niveau als das, was er aktuell spielt. Ja, Muss man so aber sagen.
0: Auch, ja, das, das ist ja auch vom Narrativ her vollkommen Banane. Wie ist das Banane? Ja. Ja, grundsätzlich, also wir, wir wann schweifen hier komplett ab, lass uns das auf die Offseason. Also die die Expectations, die an jungen Quarterbacks. Du willst hier nur von der vor,
1: vor Argumentation auf auf einem hohen Niveau davonlaufen.
0: Nein, <lacht> mir geht die Zeit flöten. Ja. ja. Es ist einfach, die Expectations, das ist eine Diskussion, da können wir in der Offseason vier Stunden drüber diskutieren, die Expectations für jungen Quarterbacks, wie man auch jetzt gerade konkret an dem Beispiel May und... Williams sieht, die sind einfach durch Spieler wie und an vorderster Stelle Patrick Mahomes, an zweiter Stelle Justin Herbert, so irrational, dass es denen auch mittlerweile nicht mehr gut tut. Aber wie gesagt, es wird für die Offseason und ich würde jetzt mal sagen, Trevor Lawrence war der erste oder ist das beste Beispiel, der es so wirklich zu spüren bekommen, nee, nicht wirklich zu spüren, oder jetzt auch ein CJ Stroud, der viel zu krass spielt. Lawrence spielt gut und spielt ultimativ angemessen dem, was er oder was man von einem jungen Quarterback erwarten kann. Nur er spielt halt nicht wie Mahomes, wie Herbert, wie Stroud. Und das ist halt auch ne, relativ unwahrscheinlich, dass das so passiert. Da muss so viel zusammenkommen. Aber gut, aufs diesem Thema. Ja. Du bist dran. Ähm,
1: um. Reden wir über die Giants und die Saints. Ähm, die Giants bei den Saints, die Saints 5,5 Punkte Favorit, wenn dem immer noch so ist. Äh, die Giants 6 Punkte mittlerweile. 6 Punkte mittlerweile. Habe also, ich, hab also ich auch nicht in Giants. einer interessanten Geschichte hier drin. Mein äh, auch der Season-Vergleich hier haut nicht hin, weil äh, ne, Giants bisher kacke. Aber äh, Giants in den letzten zwei, drei, vier Games äh, dann doch ein Tacken besser unterwegs mit Tommy DeVito, besser als mit Daniel Jones. Und so du hattest da irgendwas so zu sagen. Also,
0: äh, ja, nee, es ist nur so ein kleines Ding, aber äh, gab ja diese Saison schon mehrmals so Anschrei-Videos, unter anderem hier Bill O'Brien, Mac Jones oder. Uh, unter anderem ja auch Dabble mit Daniel Jones, also Jones ist ja. in der Seitenlinie dieses Jahr irgendwie nicht gern gesehen, und dann ist mir diese Woche aufgefallen, wie herzlich äh, Brian Dabble und äh, Domi DeVito miteinander umgehen. Ja. Es ist, ja, ähm, yeah, du, du hast es eben gesagt, es ist, also irgendwie doch auch, wenn das jetzt so weit eine der Stories dieser Saison, dieser Top, wo, kann, wo kommt der her? Ja. Ich feiere es, ich feiere es. Ultima ja, das, sowas ist geil. So eine, so eine Story sehe ich
1: 500 Mal lieber als, äh, keine Ahnung, so eine Home Story. Äh, so, <lacht> ein Gedraft auf einmal MVP. Ganz im Ernst, äh, <lacht> dann, dann lieber äh, äh, so einer, der... Ich würde es feiern, wenn der nächste Saison einfach Starter ist bei den Scheiß. Der war gonna so. happen, wahrscheinlich, aber...
0: Natürlich nicht. Äh, aber es, es ist... Quarterback draften... und Daniel Jones wird wahrscheinlich irgendwie irgendwo hin. Vielleicht hat er die Backup-Rolle sich verdient, aber. Schade. Ja. Und so ein aber, was, was vielleicht cool wäre, je, je nachdem, wo sie landen, die Giants, ich meine, 85 ist jetzt auch nicht ganz unten, eventuell einen hier, was? Ist, Michael Panics oder so, vielleicht Late Runde 1, Mitte Runde 1, nicht um McCarthy oder so gehen, mhm. dann vielleicht geben sie ihm ja wirklich die Chance zu kompeten mit dem Rookie. Also ich finde, Tommy DeVito hat es verdient. Ja. Und ähm, ich mag die Familie. Absolut. Äh, ansonsten Saints. Saints sind halt die
1: Saints. Jetzt äh, hauen sie ein Game raus, wo sie komplett dominieren gegen die Panthers. Welch Wunder. Äh, ja, Wer spricht über die Panthers? Ich spreche nichts Game über die Panthers. Also das... das okay. Ich spreche nächstes Game über die Panthers. Ähm, aber äh, die Line, Line hier irrelevant. Natürlich bin ich auch bei den Saints zu Hause, weil das ist natürlich eine taffe Defense, die DeVito jetzt hier faced. Und ähm, ja, ansonsten gibt es nicht, äh, nicht viel zu sagen. Das Lustige ist, das Lustige ist ja, dass ähm, die Saints 28 zu 6 gewinnen und äh, weniger Yards haben als die Panthers. <lacht> Deutlich ja. weniger jetzt haben.
0: Knapp 100. Wir gehen weiter. Jets at Dolphins. Die Line ist minus 9 in Richtung Miami. Da ist man bei den Performances, die Zach Wilson aufliegt, ja fast schon geneigt, die 9 Punkte mitzunehmen, weil ich meine, auf der anderen Seite steht immer noch die Jets-Defense, die uns eine oder andere positive Überraschung dieses Jahr, aber beziehungsweise Überraschung ist auch zu viel. Aber wir haben die Dolphins, glaube ich, im ersten Spiel ganz okay behandelt. Ja, gut, 34. Ja, Gott, nee. ah, vergiss, was ich gesagt habe. Äh, das war das falsche Spiel, weil ich ihn erwarte. Ich meine, Zach Wilson ist auch so eine Thematik, ohne jetzt nochmal auf das Thema zu kommen, aber man merkt, also das Talent ist ja ohne Frage da. Da hat, glaube ich, auch nie jemand wirklich abgesprochen. Das Mentale ist halt einfach, und wenn man sich jetzt mal überlegt, was der Dude alles schon durchmachen musste, guck mal, du hast die Situation zu Beginn, mit vielen Erwartungen, nächster Jets Call of Duty, number two overall. So, dann läuft das schief. Dann hast du ein Locker Room, der sich öffentlich gegen ihn wendet. Und dann kommt Aaron Rodgers, dann... Fällt er aus, er bekommt das Ruder wieder in die Hand, obwohl eigentlich gesagt wurde, ja, mittelfristig, langfristig ist das Ziel bei ihm. So Dann hast du diesen, und da, da muss, muss man Saleh für krass kritisieren, meiner Meinung nach, wie der mit der S Situation umgegangen ist, dieses Hin und Her. Ähm, dann dieser Report da letzte Woche, und ich glaube, der maybe, der ist einfach an dem Punkt, an dem Fuck-You-Punkt angekommen, wo der sagt hat, ey, ganz ehrlich, jetzt ist doch Scheißegal. Man hat diese Woche gesehen und klar, das kommt natürlich dann auch mit ein bisschen Erfolg auf dem Feld und so. So ein bisschen Feuer, ein bisschen Spaß, dass er dabei war. Ich hatte hier The Clapper, hat das bei NBC im Studio gesagt. So, ich meinte, man muss halt auch viel auf, auf die Spiele achten, wie der, die Mina ist und ne, wie sie so ein Spiel leben an der Stelle. Und da ist ihm zum ersten Mal so ein bisschen auch aufgefallen, dass wir Zach Wilson war. Das habe ich mir dann auch nochmal angeguckt und dachte, ja, okay, aber natürlich auch, wie gesagt, spiegelsteuert. Ja, der Gegner Dolphins ist, sorry, der, der Gegner Dolphins an dem Punkt ist natürlich jetzt super bitter, so. Die haben reelle Chancen auf den Number-One-Spot, haben jetzt einen auf den Deckel gekriegt, was so, glaube ich, nicht geplant war für Miami und werden alles daran tun, dass, ich glaube, vor zwei Wochen das Spiel zu wiederholen, so auf den Deckel kriegen, ne? In Anführungszeichen, war ein Punkt und, äh, Nein, das hätte auch <lacht> durchaus in die andere Richtung gehen können gegen Tennessee. Mhm. Von daher, ich äh, denke schon, dass neun Punkte hier angemessen sind, aber ja, ich... ich, ich nicht wettbar. Es, nee, nicht wettbar sowieso nicht. Die Dolphins werden das machen, aber ich bin sehr gespannt zu sehen, was, äh, wie das nächste von Zach Wilson aussieht, weil sowas kann für eine, eine Reaktion sorgen, aber muss nicht und die Wahrscheinlichkeit, dass gerade dann eine krasse Teufelsniederlage wieder, das Ganze ins Gegenteil äh, katapultiert, ist natürlich auch gegeben. Vielleicht ist ein so ein Game gut für die Zukunft, weil, ich meine, das kann auch in, in Sicht auf Locker Room oder so dem Jungen ein bisschen Standing geben, was auch das Team angeht. Aber ja, Schauen wir mal, dass, wie es ausgeht. Vermutlich Richtung Miami. Wenn nicht, dann aber Spaß. Äh, ja, äh, kleiner kleiner Rewind.
1: Es fing an, mit wir haben jetzt keine Zeit über Rookie Talk äh, und äh, dann fängst du an bei den Jets und sagst, aber wir machen jetzt das Wilson thema nicht auf und machst dann eine ganze Zusammenfassung seit seit Thema gedraftet wurde <lacht> bis heute, um dann zu sagen, ja, die Dolphins machen das wahrscheinlich. <lacht> aber aber ich bin, ja. ich bin bei dir in allem. Auch auch die sully thematik also eine eine der ersten Sachen. Äh, wo mir das, äh, äh, wo ich sagen muss, dass äh, das nicht gefallen hat, was nach geht. Ja. Ähm, ja, und ich, kann, ich könnte, könnte mir das auch vorstellen, dass das vielleicht so diese fuck -You einstellung ist, die jetzt zieht bei äh, Zach Wilson. Ich, äh, äh, ich würde es feiern. Stell mal vor, die gewinnen jetzt nur gegen die Dolphins.
0: <lacht> ja, jetzt kommt der Zach Wilson-Run. Das Talent
1: kommt raus. und äh Danach kommen die Commanders, Browns und Peltwitz. Ey, nur ein 8 ist drin. <lacht> 98 <ist> drin, Playoffs, Aaron <lacht> Rodgers kommt zurück. Stell dir das,
0: stell dir das vor. Also äh, dann, dann hätte ich alles gesehen. Zach Wilson, ich mache jetzt jedes jedes Spiel 300 bis 350 Yards, wirft drei bis vier Touchdowns und dann äh, ja, ist Aaron Rodgers für die Playoffs wieder da. <lacht> das wäre
1: auch so ein richtiger. Dann, dann keine Ahnung, danach danach. Dann geht der Fuck you Moment. Danach, danach schläft andere, keine will. Ahnung Zach Wilson mit der Mutter von Sally oder so, ich weiß nicht. Genau. Ja. Ähm, nächstes Spiel ist ähm, eins, was ich auch auf der ähm, auf meiner Bettliste habe, die Falcons bei den Panthers, denn auch wenn sich da nichts geändert hat, äh, sind die Falcons da bei mir tatsächlich spielen sie, zu, nee, spielen in Carolina nur in Carolina. drei Punkte Favorit. Ja. Das ist ziemlich wenig dafür, dass die Panthers ziemlich schlecht
0: sind. Und, ähm, äh, Hat die Peters ein Game gehabt, was sie innerhalb von drei Punkten hatten dieses Jahr?
1: Oh, das wäre interessant zu wissen. Also der Win ja, eins, ja. ja ein Win gegen, gegen die Bucks waren es exakt drei. Ja, gegen die Bears auch. Gegen die Bears waren es auch, also ein Push ist safe äh, und gegen die Saints. Oh Gott, die ganzen NFC South-Matchups waren eng. Egal. Trotzdem, ähm, äh, gegen die Falcons haben sie halt erst das erste Spiel 24-10 verloren. Das, äh, die geht halt, also ja, das finde ich auch ziemlich interessant. Und ich möchte jetzt aber auf dieses äh, unglaublich kranke Panthers-gegen-Saints-Game eingehen, ähm, wo äh, Bryce Young äh, 13 für, von 36 geht für 137 Yards, 3,8 Average, äh, wenn ich rechnen möchte. Ähm, hat er noch Turnovers gehabt? Ja, er hat einen Fumble verloren. Keine Interception spricht für ihn, aber äh, das ist schon eine Zach wilson äh, esque äh, Rookie-Saison, die, die Bryce Young dahin legt. Ähm, und äh, trotz aller fehlender Waffen ist es, äh, Puh. Hm. das Puh. Ist, das ist brutal heftig. Also ich bin gespannt. Klar werden sie nächstes Jahr mit ihm gehen, logisch, wir ja ja müssen ja auch den ersten Pick abgeben, äh, aber äh, das wird eine der interessantesten Geschichten nächstes Jahr. Ganz ab davon von den ganzen neuen Rookie Quarterbacks, die dann kommen, äh, wie sich das entwickelt bei Bryce äh, Young nächstes Jahr. Weil holy moly, da muss einiges passieren. Ähm,
0: ja, ja ähm, ich, wir haben das schon mal gesagt vor ein paar Wochen. Es gibt kein Team, was Stand jetzt mehr, was auf Sicht bis Zukunft angeht, fakt ist, als die Panthers. Weil das ist einfach eine super scheiß Situation. Mit den Leistungen, die Bryce angebracht hat, mit den Umständen, unter denen er diese Leistung bringen musste, den Umständen, denen er die Off-Season -Off angeben musst, ist halt einfach alles nicht wirklich glorreich. Ja, und die Falcons auf der anderen Seite ähm, äh,
1: ja, sind in einer Situation, wo Playoffs definitiv machbar sind, weil der Skill ist halt auch für ein Eimer Panthers jetzt, dann Coles, noch eins der noch vielleicht das schwierigste Game, dann Bears und Saints. Auch alles eigentlich Games im Bereich des äh, äh, Gewinnbaren. Ähm, aber auch die Sicht, äh, meine Sicht auf die Falcons diese Saison hat sich nicht großartig verändert. Ich äh, Also ähm, jetzt nicht im Vergleich zu vor der Saison, sondern im Vergleich im Laufe der Saison. Das finde ich einfach, äh, ja, ziemlich meh. Äh, ich meine, das war eines der ersten Game, wo Drake London wirklich für wie, wie ein krasser, eine krasse Maschine aussah. Was, was heißt ein erstes Game? Aber äh, wo, wo das auch alles irgendwie zusammengepasst hat. kein Pitts einen Touchdown verlieren, aber trotzdem äh, hauen massiv Yards raus. Und äh, ja, am Ende sind es dann äh, Fumbles und. Äh, Interceptions und ja, einfach die äh, so Falcons' Way of Life, äh, die dazu führen, dass sie das äh, Spiel hier verlieren und ähm, ja, äh, gruselig, also wenn es nicht gegen die Panthers ging, äh, würde ich würde ich hier niemals eine Minus 3 für die Falcons gehen, aber das ist trotzdem noch ein Klassenunterschied. Ähm, ich fände es nur extrem heavy, wenn die Falcons tatsächlich in die Playoffs kommen. Ja. Und der ganze Schedule ist, glaube ich, also über die ganze Saison hinweg müsste der auch ziemlich für den Eimer gewesen sein. Packers, als, äh, ja gut, ähm, am Anfang der Saison waren sie gut, aber im Grunde das krasseste Team, was die dieses Jahr gespielt haben, waren
0: an sich die Lions. Ja, allgemein, überleg mal, was wir, die, die South Teams haben in den Division Previews so hohe Punkte für den Schedule ja, bekommen, weil die so ein weaken Schedule hatten und Stehen Sie so? Also, es ist kein Team mit positivem Record. Also, wenn das, wenn das, okay, wenn das, wenn das, ja, ist so. Wenn das ein, ähm, ein
1: Schedule ist, äh, im Average der NFL stehen die 13 oder so. Ja. 13, 4, 9. Und dann äh, ist das eine ganz andere Geschichte. So sind es halt in der playoff contention äh, was sowieso jedes ansatzweise nicht komplett bescheidene Team ist in der NFC-Source. Aber wie gesagt, trotzdem die Line hier ähm, äh, inter interessant, weil Panthers nochmal ein anderes Niveau.
0: Ja. Cheese Patriots. Das ist mein nächstes Spiel. Andy Reid hat. Hast du, du, eins, ver hast du eins vergessen? Nee. Bist du bist schon im Late Window? Ich habe eine andere Reihenfolge. Nee, du bist noch nicht im Late Window. Okay, nee. ist gut. Um, Chiefs Andy Reid hat 25.172 offensive Plays gecalled in seiner Karriere. Wie viele? 25.172. Krass. Nicht einmal wurde Offensive Offside gecallt dabei. Ich fand die... Äh, Adrian hat das gepostet. Die, den, das Statement von den Refs fand ich fair dazu. Die meinten, das war so offensichtlich, dass, also klar, ja, der, der Spieler kann nachfragen, ob er Offside steht. Ja. Der Spieler hat und das sah man auf einem Video, dass er eine Geste Richtung Sideline gemacht hat, aber die war nicht eindeutig, der Check, dass es, also wo es ums Offside geht. Mhm. So, ich meine, die, die Thematik: die letzten zwei Saisons wurde Offensive Offside, glaube ich, insgesamt dreimal gecallt. Allein diese Saison schon elfmal. Da muss man aber dazu sagen, dass acht davon bei Quarterback-Sneaks waren, wo das deutlich häufiger vorkommen kann. Ähm, außerdem ist der Fakt, dass gerade bei gerade diese Saison da vermehrten Fokus. Also das war auch einer der Punkte, wo dieses Jahr mehr Fokus drauf gelegt wird. So, dass es dieses Play kaputt macht, ist natürlich super bitter, weil es ist halt genau das, was uns bei den Chiefs dieses Jahr so ein bisschen gefehlt hat. So Diese Raffinesse, offensive Explosion, Late Comeback, Win Play. So, genau die Sachen, die wir eigentlich von Kansas City erwarten geht jetzt schief und ist sinnbildlich für die Saison von Kansas City. Einfach, dass da was im Argen ist und was nicht läuft. So, die Line für die Patriots ist bei minus halb Müsste mit die höchste sein, aber im einen mit 13. Nein, das ging Cardinals, aber oder 13,5. Es ist natürlich für glaube ich für Kansas City ein gern gesehenes Matchup jetzt gegen Patriots Team, obwohl man auch hier sagen muss, die hätte man wahrscheinlich vor ein paar Wochen lieber gehabt. Dass sie jetzt gegen New England gewinnen, gut, hat mehrere Gründe. Irgendwie fängt man sich, macht sich dadurch den Draft Spot in gewisser Weise kaputt. Man hat jetzt diesen Home Stretch und halt gucken muss, wenn jetzt wirklich noch ein paar gewinnen, dann geht der irgendwie in die Binsen. Aber die finden halt Wege, jetzt auch über Elliott, 140 Scrimmage Yards, wieder Patriots-like, zu gewinnen. Und das ist für dieses Spiel nicht relevant, glaube ich. Nee. Also Kansas City wird es machen. Also wetten werden wir wahrscheinlich nicht drauf. Aber ich bin mal wirklich gespannt, wo, wo die Patriots am Ende des Jahres landen. Weil zwei Siege, why not? Ich hoffe nicht, dass einer davon gegen Denver sein wird. Wir müssen jetzt halt noch gegen unter anderem Kansas City. Dann bei den Broncos bei den Bills und wie die Jets antreten, es ist halt nochmal zwei Division Games am Ende, es könnte tricky werden, ich, ja, es, ist, es ist so, so eine Sache, ich, Patriots, ob da nicht vielleicht einer noch abfällt, ich weiß es nicht und dann wäre das halt, wie gesagt, bitter für den Draft. Und zu Kansas City, boah, ich habe die ganze Saison gesagt, so irgendwann kommt, irgendwann kommt. So langsam geht mir der Glaube aus. Und das waren jetzt zwar Ansätze über die letzten paar Wochen, aber das ist bei weitem immer noch nicht das, was notwendig ist, auch im Vergleich zu den anderen High-Caliber-Teams. Du hast sie ja gerade zu Beginn noch in das Top-Tier in der AFC eingeordnet, wo ich sie auch definitiv noch sehe, aber also gerade für mich, jetzt sind mir gesagt, wir sind äh, vor Woche 15 und Denver ist ein Spiel hinter Kansas City, was den, äh, den First Seed, also nicht die First Seed, aber den äh, AFC West Spot angeht. Dann ehrlich gesagt, ich nehme es und ist mir scheißegal, was passiert dieses Jahr. Wir, wir sind gespannt. Also mhm. ich glaube nicht, dass das eine der Saisons wird, die wir in der Chiefs-Ära in Erinnerung behalten werden. Und ich vermute auch, dass in der off season entsprechende Maßnahmen getroffen werden müssen. Weil der Weg, den man eingeschlagen hat, der scheint zumindest exemplarisch an dieser Saison gesehen nicht zu funktionieren. So, natürlich jetzt auch gegen die Bills, Pacheco war nicht da und ähm, auch äh, hier Left Tackle war nicht am Start. Aber ja, man, man, die haben die Erwartungen so hoch gehängt über die letzten Jahre, man erwartet einfach mehr. Um wenn die Playoffs kommen und dann sind sie natürlich immer noch nicht vielleicht das Team to Beat, aber ich fand das ganz passend, habe ich äh, noch in einer Talkshow diese Woche gesehen, sie sind halt einfach, oder man kann sie jetzt einfach downgraden von dem absoluten Favoriten der Saison zu einem ganz simplen Contender. Richtig. So. Sehe ich genauso. Ja, ja
1: ähm, gut, äh, skippen wir das. Äh, nächstes Game bei mir auf der Liste ähm, und das habe ich auch äh, auf, mit einer interessanten Line dabei, sind die Commanders bei den Rams. 6,5 mhm. Punkte Favorit zu Hause, die Rams. Immer noch so? Die Rams bei den Commanders. Sechseinhalb, ja. ja. Und die Rams haben einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen bei den äh, Ravens, äh, bis auf die Special Teams Unit in der Overtime. Aber mhm. shit happens. Nichtsdestotrotz, ähm, der Fokus ist ja klar bei der Rams Offense dieses Jahr, aber die spielt wirklich richtig gut, muss man sagen. Und ähm, ne, ich meine, klar, du hast einen Cooper Cup, du hast einen Stafford, einen Stafford, der jetzt gesundet ist, ähm, der auch wirklich stark spielt, ähm, äh, mit dem sie aber nicht umsonst einen Super Bowl gewonnen haben. Uh, und dann noch zwei Emerging, uh, uh, emerging uh, Young Players mit Puka Nakua und Karen Williams. Uh, ja, und mehr brauchst du tatsächlich auch gar nicht, um eine wirklich gute Offense aufs Feld zu bringen. Und das sind sie uh, de facto. Und da denke ich mir, uh, die Commanders, ich habe es uh, ganz am Anfang der Folge gesagt, im Schnitt 30,4 Punkte zugelassen pro Spiel. Ähm... Um, spielen sie jetzt auch noch, ich meine, wie gesagt, bei den Rams kann man darüber streiten, äh, das Stadion hatten wir schon besprochen, aber ja, also in meiner Rechnung sind sie elf Punkte vorne und ähm, hier ist auch nichts, was ansatzweise dagegen spricht, die Rams Defense auch einfach deutlich, äh, logischerweise deutlich besser als äh, die ähm, äh, Commanders Defense mit 22,3 Punkten nur zugelassen und äh, ja offensiv glaube ich auch trotzdem noch mehr Firepower, auch wenn das nicht ganz schlecht ist, was die Commanders machen äh, absolut nicht konstant äh, und deswegen ist auch das hier jetzt eine Line, ne? die sehr interessant ist, was?
0: Komm jetzt aus dabei.
1: Commanders war letzte
0: bei glaube ich Komm, Komm aus bei, Cardinals, Commanders, Commanders
1: und Cardinals. ja genau, richtig ähm, macht aber, finde ich, glaube ich, keinen großen Unterschied. Das, das Spiel ist äh, ganz klasse. ist ein, ein Late-Window, ist das erste Late-Window was ich habe? ja, ja. Ähm, Sehe ich jetzt erstmal unproblematisch. Äh, die Rams sind hier das äh, deutlich bessere Team äh, tatsächlich und äh, ein Team, was ich vor der Saison definitiv falsch eingeschätzt habe.
0: Ja, ja das so. haben wir schon öfter gesagt. Also gerade auf Basis des Rosters, die Evaluation, dass die Rams da Definitiv über den Erwartungen spielen und ja, man muss halt auch einfach sagen, dass, dass McVay vor allem mit dem Run-Game gemacht hat, ist beeindruckend, plus dann wie die Thematik offensiv. Das fängt halt viel auf und dann Game gegen die Ravens ist halt sinnbildlich dafür. Das ist eins der Teams, die die größte Konstanz haben, eins der Teams, die ich neben den NFC top-ranked, also den Dreien, äh, ja so mit als die beständigsten dieses Jahr wahrgenommen habe, da ist so eine Leistung, wo man eine Overtime erzwingt, wo man potenziell wirklich auch im Spiel die Möglichkeit hatte, das Ding zu closen, ist das äh, ziemlich stark. und ja. Macht Sinn. Ich bin, Ist die Line, die mir mit am besten gefällt. Bisher, glaube ich.
1: Ja. ja, da bin ich absolut dabei.
0: Um, AFC South ja. Matchup Texans Titans Mit Stroud hätte ich ganz ehrlich gesagt okay, sehe ich definitiv einfach aufgrund der Saison bei Houston so jetzt klar, ist noch nicht definitiv aber die Line spiegelt das wieder Houston, oder Tennessee besser so rum, ist zweieinhalb Punkte Favorit zu Hause gegen die Texans die natürlich neben den ganzen Offensive-Line-Anpassungen, offensive Line die man durch Verletzungen die Saison schon auffangen musste, jetzt auch, was Skill-Positions angeht, ziemlich im Lazarett sind. Also Nico Collins jetzt auch raus, Tank Dell letzte Woche raus. Wird eng. Und ganz ehrlich, Tennessee hat hier echt gute Chancen, das für sich zu entscheiden, weil Will Levis ist definitiv auch einer, der über den Erwartungen schwebt. Man findet so ein bisschen, wie der, gerade in den letzten Wochen, so den Titans Way of Life, so würde ich es einfach mal beschreiben. <lacht> auch wenn man, ja, man ist halt immer noch vorletzter, natürlich geteilt mit äh, diversen anderen 5 und 8 Teams. Die, die Playoffs müssen wir hier, glaube ich, auch nicht mehr drüber reden. Also wir haben jetzt Playoffs? Texans, Seahawks, Texans, Jaguars. <lacht> und das kann meiner Meinung nach nicht mehr funktionieren, auch wenn wir, wir haben gesagt, auch über die, das war jetzt, glaube ich, der erste Auswärtssieg, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, den die war der erste Auswärtssieg. Und auch hier wieder ist ein Statement, gegen so, so ein Team wie Miami das zu machen, und wie gesagt, gegen Texas auch eine Möglichkeit, aber es ist einfach nur ein Hinweis darauf, wo es vermutlich weiter mit den Titans auch gehen wird. Also sollte Will Levels nicht die Erwartung, die er sowieso schon übertrifft, nochmal um ein Vielfaches übertreffen, muss man mal sehen. Also das ist für mich, die hatten ihren, ihr eines richtig gutes Jahr, wo sie aufs First Seed waren, aber aktuell dümpelt man sich, glaube ich, so ein bisschen im Mittelmaß ein. Das muss in der AFC nichts Schlechtes heißen, weil da gibt es viele, viele Teams, die sich da einordnen aktuell. Aber da wird es darum gehen, in der Offseason zu gucken, wie man... Ja, die Thematik Will Levis plus das Drumherum äh, potenziell zukünftig in ein, äh, ja, wieder super kompetitives Team umbauen kann. Und, ja, für Texas ist es einfach super bitter. Ja. jetzt Also, wenn, wenn Stroud jetzt nur ein Spiel raus sein sollte, dann ist es vermutlich noch auffangbar im AFC Playoff Race. Allerdings... Dadurch, dass alles halt so eng gestrickt ist, und du spielst Titans jetzt noch zweimal dann Browns und Colts, du kannst oder man kann es sich in der AFC aktuell halt nicht leisten, diese Games abzugeben. Da spielt Conference Record eine Rolle. Vielleicht jetzt nicht der direkte Vergleich mit den Titans in dem Fall, aber die Prognose für das Spiel, aufgrund der Verletzung und halt, wie, wie sich das der FC gestaltet ist halt äh, nicht ganz rosig für Tennessee. Äh, für, für, für Houston, sorry. Die Line hatte ich gesagt, äh, Tennessee, like boah. Also wenn Tennessee, minus zweieinhalb, aber I don't know. Äh, nein, nein, nein,
1: nein, def, definitiv nicht. Bin ich, bin ich, bin ich raus. Also
0: könnte man überlegen, so Davis Mills ist auch nicht ganz so doll gewesen, aber und die, nee, nee, komm, lass sein, lass sein. Jawohl, dann
1: kommen wir durch nur zwei offen. Ich habe noch zwei offen. Ah, und ich mache die Fortinanders bei den Kardinals. Und die Kardinals kommen aus einer äh, Tschüsswoche. woche <lacht> ähm, <lacht> Und ja, also können wir über die nicht allzu viel berichten, außer dass es in den letzten Wochen natürlich etwas besser aussah als vorher mit Kyla Murray also ohne, als mit ohne Kyler Murray, ähm, und der Sieg jetzt gegen die Steelers in diesem sehr abgefuckten Game mit Unterbrechung und einem drum und dran und so weiter und so fort, jetzt kommt eine Beiwoche, jetzt spielen sie zu Hause gegen die 49ers, eins von zwei Games, was sie noch gegen die 49ers spielen, ähm, mhm. ja, 49ers West Schedule ist halt, nee, nee Quatsch, noch ein, eins spielen sie ja gegen, Herr Josh Kittle hat,
0: George, George, George Kittel, George Kittel hat schon den Sweep, den nächsten Sweep angekündigt. Oh, Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, äh, finde ich interessant. Nee, habe ich nicht gesehen. Was hat er gesagt? Nee, irgendwie kennst du ja diese Videos, diese Instagram-TikTok-Dinger, so, okay. wenn die vom Feld laufen. Bang, bang. einer Gang. Niner Gang. Also er hat nicht einer Gang gesagt, aber irgendwas mit Bang, Bang und uh, First Sweep, Next Sweep, Next Week, keine Ahnung, ah, irgendwie okay. so.
1: Ja. Interessant, ja, also die Land spricht natürlich dafür, 13,5 Punkte Favorite. Ja. Die Statistik sagt 21,2 Punkte Favorite. Ja, okay. das ist äh, heftig. Äh, gut, jetzt nicht, äh, uns äh, nicht, nicht, nicht zu erwarten. Na, die 49ers in, ja, es gibt, glaube ich, kein Belang, wo sie den Cardinals unterlegen sind. Also wirklich keine
0: Positionsgruppe Nein. und äh offensichtlich. Das ist das fucking beste Team dieses Jahr. Ja, Offense klein, Pest Pro ist vielleicht
1: noch so ein Ding, aber äh, ja, wo man, wo man gut. sie mit sicher, wo es mit Sicherheit mehr als 16 Teams gibt, die besser sind als sie, aber äh, ganz, ganz ab davon ist das, ist das jetzt alles kein Wunder. Nichtsdestotrotz äh, Division Matchup, ich meine, sie haben auch schon gegen die Browns, Vikings und Bengals verloren. Äh, gut, Bengals. Noch mal ein anderes Ding, aber gegen Bronze, die da auch krass waren, aber auch gegen die Vikings verloren. Ähm, von ja, aber der seitdem,
0: das meinte ich ja gerade, seit dem Losing Stretch ist es so komplett. Die waren auch vor der Losing Stretch gut. insane gut. Ja, aber ich finde, die haben nochmal einen draufgelegt seitdem. Ich meine, die haben auch vorher
1: die Cowboys 42-10 weggeflext, bevor die Losing Street ja. anfing, ne? Also. Ähm, ja, aber jetzt gegen Jaguars, Seahawks, Eagles, äh, nochmal Seahawks gewonnen, äh, das ist schön, gegen die Seahawks zu gewinnen, ja, ähm, ist das eine klare Geschichte, der 49ers Rest Schedule ist halt grundsätzlich, äh, also gegen die Rams spielen sie am letzten Spieltag, die, die Offense ist was anderes, als sie am Anfang der Saison gefaced haben, aber ansonsten gegen Cardinals und Commanders ist glaube ich die letzte und vorletzte Pass-Defense, ähm, und äh, dann halt ein dickes Matchup, äh, wo es dann um den Number One Seed gehen wird, weil äh, Eagles kommen wir gleich noch zu, haben den einfachsten Schedule, glaube ich, Reschedule. Die haben auch den größten Scheiß schon hinter sich. Äh, gegen die Ravens wird es darum gehen, dann äh, was zu zeigen. Aber hier klare Geschichte sollte es sein äh, für die 49ers. Ähm, 13,5 Punkte Favorit ist auch vollkommen angemessen und auch nichts, was ich hier wetten
0: möchte. Ja. Ich würde, ich hätte noch, noch keins in den Ring werfen können hier diese Woche. Ich würde sneaky, einfach, aber das ist mehr Gefühl als alles andere. Ich würde sneaky die Bills hier reinwerfen, die minus zweieinhalb Punkte Favorit sind. Zu Hause Zwei, gegen zweieinhalb die Punkte Dallas Favorit.
1: Ja. Ich habe das auch grün und ich hatte es bei eineinhalb Punkte grün, aber ich hätte da gerne plus zweieinhalb die Cowboys oder ich hätte schon plus eineinhalb die Cowboys genommen.
0: Ja, ist verständlich. Ich glaube aber, und deswegen sehe ich die Bilds hier vorne, die Art und Weise, wie man jetzt gegen Kansas City gewonnen hat und wie man die letzten Spiele aufgetreten ist, das ist nicht wunderbar und toll. Das ist aber effektiv und auch irgendwie aus der Not geboren, in gewisser Weise. Wie man offensiv spielt seit dem Coordinator Change und wie die Defense sich nicht fängt oder gefangen hat, sondern einfach aus den Möglichkeiten, die jetzt noch übrig sind, versucht das Beste zu machen. Auf der anderen Seite gegen Dallas, gut. Wir haben gesagt, okay, der letzte Stretch ist wichtig und der letzte Stretch ist dafür aussagekräftig, wie wir Dallas finden. Und Seahawks-Eagles sind jetzt zwei Siege, der eine noch, ja, schon beide relativ deutlich, wo wir sagen müssen, okay, es geht halt weiter, mit Bills, Dolphins, Lions. Am Ende kommen noch die Commanders. Und ich muss, es ist nicht, dass ich das nicht anerkennen kann von den Cowboys, was da bisher passiert ist. Aber es ist immer noch nicht da, wo ich es haben will. Und es ist auch schwierig in Worte zu fassen, weil eigentlich gibt es für die, gegen, anders. Die Cowboys nicht da ganz oben zu sehen und potenziell auch vor den Eagles jetzt nach dem Matchup etc. Da gibt es eigentlich wenig, was dagegen spricht. Es ist nur irgendwie Gefühl bei mir. Ich bin da noch nicht komplett sold. und da, Auf der einen Seite steht da Jack Prescott mit 28 Touchdowns und 3500 Yards und CeeDee Lamb ist am Start und Tony Pollard ist am Start und die Defense ist krass. Aber... Vielleicht ist es auch auf die Playoffs gesehen, einfach, dass ich da keinen Trust habe. Ich glaube, also dass wir, wie gesagt, über hier dieses triumph Pirat, Eagles, uh, Cowboys, Fortiners, die sein First Seed unter sich ausmachen werden, das steht, glaube ich, außer Frage. Ich habe sneaky im Gefühl, weil die Builds, die kommen. Und ich glaube, die Builds sind von diesen 7- äh, und 6-Teams aktuell das Gefährlichste, weil da ist immer noch ein Josh Allen am Start. Ich, deswegen, dieses Game ist für mich eigentlich das Wichtigste, jetzt vom denver Game abgesehen, diese Woche, weil ich glaube, der Sieger aus diesem Spiel, der kann mit einem richtig guten Gefühl in die Postseason gehen. Bei den Bills, wenn sie es nicht gewinnen, wird es vielleicht sogar ohne Postseason enden. Aber, was ich gerade angesprochen hatte, so, es gibt diese Spiele, so, du hast direkten Konkurrenten in der gleichen Conference beziehungsweise vielleicht sogar gleichen Division, wo das Spiel einfach nochmal so wichtig ist, das Spiel ist, glaube ich, einfach gar nicht, also natürlich, Playoff-Implications sind wichtig, vor allem auf Seiten der Bills, aber das Spiel ist einfach wichtig für das, was noch diese Saison passieren soll. Und, ja, ich, mein Gefühl ist Bills an der Stelle. Ja, ähm, sehe ich
1: anders, ich sehe die Bills halt äh, äh, definitiv in dem anderen Tier als die ganzen anderen äh, 7, 6 Teams da, na, das ist auch klar. Aber in dem höheren? Ja, ja. Achso, absolut. absolut. Okay, ja. ähm, äh, weil, weil das Potenzial ist einfach exorbitant höher als bei jedem einzelnen anderen der Teams. Und ja. ähm, ein anderer Punkt jetzt gerade noch reingekommen, Jadick Wills Out for the Season von Browns. Ähm, oh. Okay. Reingekommen ist äh, natürlich auch noch eine ungünstige Sache, auch fürs One äh, game der uh, Left Tackle der Browns, um, aber. Wer ist plus drei? Let's go. <lacht> Bills, ja. Also, ich, ich sehe, die, die Cowboys sind on Hot Hotstreak und äh, Deck Prescott hier auch aktuell klarer MVP-Frontrunner zu Recht. Ähm, muss man sagen, spielt äh, wirklich richtig starken Football die letzten Wochen. Ähm, das ist was. Äh, außerdem ist, ist, ist das hier kein Playoff-Game, deswegen. Ähm, wenn es ein Playoff-Game wäre, dann definitiv ein Malus für die Cowboys, aber haben wir halt nicht. Und äh, <lacht> deswegen ist das äh, schon eine schwierige Geschichte für die Bills. Also das sehe ich auf keinen Fall. Ich könnte mir ein knappes Game vorstellen, aber äh, kann mir aktuell eher nicht vorstellen, dass die Bills äh, das Ding gewinnen könnten.
0: Okay. Na ja, gut.
1: Gut, dann haben wir noch zwei Games. Ähm... Monday nehmen. Night und Sunday Night. Monday Night und Sunday Night. Das ist richtig. Und ich habe das Monday Night Game, die Eagles bei den Seahawks. Die Eagles sind gerade mal vier Punkte Favorit. Äh, nachdem immer noch...
0: Mm, dreieinhalb? Ne, vier Punkte vier immer noch, ja
1: nachdem sie zwei Games verloren haben, gegen die 49ers und dann gegen die Cowboys und das halt leider in einer sehr desaströsen Art und Weise. Ähm, auch die ähm, und das, die Line passt tatsächlich, also normalerweise würde ich sagen, Eagles mit vier Punkte Favorit, es ist ein 10-0-3-Team. Jo, gerne. Insbesondere die Seahawks, die, äh, die die letzten Wochen nicht glänzen. Ähm, offensiv teilweise, ja. Aber das war jetzt auch ein Drew-Lock-Game. Das war offensiv nicht schlecht gegen die Fortinale. Das muss man tatsächlich auch sagen. Das war ein gutes Drew-Lock-Game. Ähm, könnte, könnte dann natürlich auch ein Game sein ohne ähm, Gino Smith.
0: Mhm.
1: Und normal, das ist halt noch ein Auswärts-Game für die Eagles. Normalerweise würde ich hier minus 4 mitgehen, aber meine ich nicht diese Woche. Ich glaube, ich bin definitiv doch äh, natürlich auch bei den Eagles, ähm, auch, äh, auch äh, meine Rechnung macht, macht die zu äh, 4,6 Punkte Favoriten und das ist es halt, aber leider diese Saison bei den Eagles, die gewinnen viele Spiele, aber die fegen kaum einen aus dem Stadion ähm, und äh, das merkt man. Ich meine, die sind 10-3 und haben Point Differential von irgendwie 30 oder 40.
0: Ähm, ja, warte, ich hatte das gerade... Plus 21, 21 im Vergleich überlegen. Dallas Cowboys 188 49ers 175 ja. Und das
1: das ist das ist ein riesen Unterschied, deswegen das knappe Ding äh, da bin ich ja raus, äh, nichtsdestotrotz bin ich hier bei den Eagles, wobei ich sehr gerne für ein Seahawks Set, äh, Upset wäre, in dem Bereich, weil das würde die Chancen auf dem 49ers Number One Seat das möchte ich jetzt kurz einmal erläutern, damit da alle so im Bilde sind wie ich okay. ähm Enorm erweitern. Ich meine, Fortinand, das habe ich gerade drüber gesprochen, das dickste Game sind noch die Ravens. Offensichtlich das Number One Team in der ASC aktuell. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist definitiv da, dass sie das verlieren können. Logisch. Ähm, die Eagles haben halt mit den Seahawks das schwerste Matchup tatsächlich im Rescue. Danach kommen zweimal die Giants und die Cardinals. Äh, und da muss schon viel passieren, dass sie das Ding verlieren. Ähm, heißt, ähm, äh, wenn sie das gegen die Seahawks verlieren, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass sie nicht mehr vor den 49ers landen und die Cowboys, der einzig andere Konkurrent, möchte ich jetzt mal noch sagen, der spielt noch gegen die Bills jetzt diese Woche, dann gegen die Dolphins, dann gegen die Lions und da ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass sie noch eins verlieren. Von daher go Seahawks äh, an diesem Wochenende ähm, und äh, ja, ich halte es für unwahrscheinlich, aber ich Glaube es wird ein knappes Game, hm.
0: ja. Ist eigentlich so ein Spiel, wo man zumindest von den Eagles letztes Jahr hätte halt erwarten können: ein Get Right Game. Okay, wir, wir machen hier ein Statement. Das sind sie dieses Jahr nicht. Es ist halt einfach auch das sind ein paar Punkte, so langsame Starts, die sich wo man vielleicht wirklich sagen muss: Okay, hier ist ein Shane Steiken nicht mehr da Impact erkennbar Game Planning etc. dass das nicht mehr so on Point ist so und die Andrew Swift hat selber so ein bisschen nachgelassen allgemein Run Game funktioniert und das was am Anfang der Saison noch so gut war die verschiedenen Wege zu finden du wirst halt vor Herausforderungen gestellt die du die sprechen immer noch auf einem sehr hohen Niveau aber die du teilweise nicht lösen kannst so in den letzten Wochen es ist ein Problem und es kann ein Problem für die Playoffs werden es ist dann eine Zeit für die Eagles, hier wieder in die Spur zu kommen, wenn man für den großen Wurf gehen möchte dieses Jahr. Weil irgendwas ist äh, immer. Das stimmt. Ja. Okay. Let's go. Letztes Spiel. Ravens, Jaguars. Das Ravens-Game gerade grob angeschnitten. Ähm, es in Overtime. Ist. Ja, will, will man das jetzt als, als Negativ umsehen? Also ich würde eher, wie gesagt, dass das Positive, ja. was Rams herausgestellt haben, hier mitnehmen. Weil im Endeffekt gewinnen die Ravens. Um, kurze Struggles. Ich fand, dass die Defense bessere Performances hatte dieses Jahr. Aber, wie gesagt, man sollte die Rams hier, hier nicht unterschätzen. Und ja, das, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen sinnbildlich. Es zeigt einfach diese, diese Stärke, äh, der Ravens da den Weg zu finden und sei es dann durch so einen, so einen krassen Touchdown äh, am, am Ende des Spiels hier als Sieger vom Platz zu gehen. So du warst zur Halbzeit, glaube ich, 17-17, dann liegst du im vierten kurzzeitig hinten, kommst zurück. Ich ja, habe diesen Ein, Einwurf von Lamar äh, für den Touchdown. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum der es mir so angetan hat, aber der war. Ich hatte... Der, der, der OBJ-Touchdown? Ich meine, das war der OBJ-Touchdown. Aber der Wurf, der war so absurd, nice. Keine Ahnung. Das war so ein, so ein Sidearm-Spiral-Ding. Ich habe es äh, gefeiert. Und klar, wir hatten bei den Ravens vor ein paar Wochen, haben wir drüber gesprochen, so der Impact, auch mit Andrews raus. Lama findet seine Receiver immer besser und es muss das Ziel sein für, äh, für die nächsten Wochen. Was mir noch aufgefallen ist, und ich glaube, da hatte ich auch ein Stat zu, ähm, ich glaube, Lama ist in dem Spiel so viel gescrammelt und gelaufen wie seit 2019 nicht mehr. Also, man, man kann ja eigentlich sagen, so, okay, der hat sich in diese Offense mit Monken und so viel am Anfang der Saison darüber gesprochen haben, hat er sich sehr, sehr gut eingefunden, aber da ist halt auch immer noch dieser X-Faktor dabei und der kann in so einem Spiel, wo du mit also wirklich vor eine Aufgabe gestellt wirst, kann er halt noch mal so ein Ding rausholen. Und klar, man liest jetzt auch über die Ravens so, wie sie dastehen und so, ja, lass erstmal Playoffs abwarten oder so. Aber ich bin echt, was die angeht, das ist zu Beginn der Folge auch gesagt, so was Konstanz angeht und AFC-Teams, so sind sie für mich schon da mit ganz vorne dabei. Das ist halt einfach sehr, sehr viel am Start. so Die, die Balance zwischen Offense, Defense und... Um, ja, vielleicht nicht äh, im letzten Spiel gegen die Rams. Aber äh, umso cooler wird es sein, das jetzt gegen direkten Konkurrenten zu sehen. Konkurrenten potenziell, sogar noch um den First Seed. Ich meine, Jacksonville ist jetzt wie viel Games dahinter? Zwei? Ja, zwei Games mhm. dahinter. M Lawrence, dass er gespielt hat, ebenso wow wie bei Derek Carr. Vielleicht noch auf einem anderen Level, weil es äh, ja, ja keine Kopfverletzung ist. Und für die Jaguars geht jetzt mit Ravens, Bucks, Panthers und Titans eigentlich relativ easy Richtung Playoffs, glaube ich. Also dann, klar, sowas wie diese Woche darf denn nicht passieren und das sollte auch nicht passieren, weil wenn du nochmal solche Aussätze hast, dann sehe ich auch für die Playoffs äh, deutlich negativer als noch vor zwei Wochen. Und das ist auch ein Two-Game-Losing-Streak. Hm. Das ist... Das ist für die Jaguars ähnlich wie bei Cowboys Bills, glaube ich, ein sehr wichtiges Game einfach äh, für Mantle. Und ich bin nicht so positiv, äh, weil ich glaube, dass die Ravens äh, hier den, das Ding machen werden. Dafür sind die einfach zu beständig dieses Jahr. Jaguars sind zu Hause, Underdog. Mit dreieinhalb Punkten.
1: Ja, ist eine geile Line, alter. Habe ich auch auf, habe ich auch markiert. Aber Richtung Ravens, Doch ne? klar für die Ravens. Ravens minus drei. Ja, 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 also ja. definitiv auch sehr interessant. Ähm, ja, ja, doch. Äh, bin, okay. bin ja die Konstanz macht's und äh, die Jaguars äh, insbesondere jetzt in den letzten paar Wochen. Ähm, ja durch Unkonstanz geglänzt, das Ding jetzt gegen die Browns, gegen die Bengals, davor knapp gegen die Texans gewonnen, dann starkes Game gegen die Titans von 49ers zerstört. Ja, und davor war halt die gute Phase und die ist halt gefühlt jetzt schon was länger her und die Ravens sind das stärkste Team in der lfc stand jetzt und äh, dementsprechend minus dreieinhalb muss man mitnehmen. Ja, einen müssen wir rausschmeißen. Wir haben vier Stück. Wir haben fünf mhm. Stück oder Cowboys Bills hast du wahrscheinlich nicht drin, weil du da eher auf Nein ja, rausgelassen. Ja, ja, wir haben Falcons bei den Panthers äh, Falcons minus drei. Wir haben Commanders bei den Rams Rams minus sechseinhalb. Wir haben Vikings bei den Bengals Bengals minus nein ja. Bengals minus dreieinhalb und die Ravens bei den Jaguars. Ähm,
0: was ist ich will Bengals rausschmeißen?
1: Was ist dein Lock? Rams.
0: Rams. Also Rams.
1: Dein Lock ich, ähm ist die Rams, mein Lock sind die Ravens und dann hätten wir Falcons minus 3 oder Bengals minus 3,5. Also ich würde die
0: Bengals rausschmeißen. Ja, bin ich... Also ich finde beide Ich find in Jake ich, Browning.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Riesen-Trust in Jake Browning. Ich habe eigentlich weniger Trust in die Falcons, aber ich habe halt Trust in die Panthers, dass sie nicht gut sind und nicht gut spielen werden. Von daher bin ich dabei. Dann nehmen wir den... Die drei okay. Falcons, Rams und Ravens, alle minus. In der Hoffnung, okay. dass es dass ein einmaliges Ding war mit achtmal Underdog Win. <lacht>
0: <lacht> ja. Oh, geil. Okay. Dann lass uns mal Fantasy picken. Ach, das war ja auch noch.
1: Immer so complicated. Habe ich mich null drauf Tja. vorbereitet. Muss ich dich jetzt hier aus dem Lameng wegflexen? <lacht> Nein, aus dem Lameng wegflexen. Aber ich habe Oberwasser, deines mäßig, denn, äh, Fantasy mäßig, weil ich, äh, übertrieben den Christian zerstört habe. Ja, das stimmt. Hast du das gesehen? Also, ich ja, habe ja, nicht, richtig. ich habe äh, keine Ahnung, zu keinem Zeitpunkt diese Saison gedacht, boah, Playoffs ist interessant, aber jetzt werde ich wahrscheinlich gegen McMurdo spielen. Und der wird mich wahrscheinlich, der, der, der die zweitmeisten Punkte hat in der ganzen Saison, der wird mich jetzt wahrscheinlich direkt in der ersten Runde zerstören. Aber es war, war eine schöne Reise. Egal, ähm, Fantasy Training ist äh, relevant. Ähm, und du hast verloren, darfst somit als erster picken.
0: Mhm. Welchen Backup-Quarterback möchte man denn haben? <lacht> Oder nehme ich Russell Wilson? Das ist halt so die Frage, die ich mir jetzt stellen muss. Weil viel mehr sind nicht übrig. Ich habe auch noch nicht Jared Goff genommen, aber ich würde den ungern jetzt gegen die Denver Defense nehmen. Ich ja das ist bisher ganz gut vermieden. ist alle guten weg, ne? Ja, aber auch, weil man sie sich aufgespart hat und sie sich dann einfach verletzt haben, die Penner. Das heißt oh, nice, weißt du, wen ich noch
1: habe? Hm? Matt Stafford.
0: Ja, den der wurde von mir schon...
1: Ja, deswegen so ein City-States auch nicht... Wurde der von mir schon? Ja, wurde schon
0: ja. so ein city jetzt auch nicht wurde gesagt. Ich bin doch nicht. Aber zum Beispiel ich bin sonst ein Stroud. Blöd. Weißt du? Tolle Woche, CJ, Stroud zu nehmen. Nö, ist nicht. Ich könnte natürlich wieder für den Gamble gehen, dass der auf dem Feld steht, aber... Stimmt, nee, habe ich... Hab, warte, habe ich Stroud schon? Nee, auch noch nicht. Hm, nee, auch noch nicht.
1: Ah, wenn der denn nochmal... Ja, das wäre natürlich bitter, wenn wir den jetzt die ganze Saison mal verpasst haben, ne? Ja, also,
0: also wird ja vermutlich nur eine Woche raus sein. Ah. Hm. Um, Prescott haben wir, Josh Allen hatten wir. Da fallen viele Punkte. Trevor Lawrence hatten wir, Lama Jackson hatten wir sogar Woche 1. Jalen Hurts hatten wir auch schon? Nein, Jen Hurts,
1: it is. Warte, du hast noch kein Jalen Hurts? Nein. Das ist ja voll der Arsch noch keinen Jalen Hurts, aber, aber Mac Jones hast wirklich nicht. <lacht> Tatsächlich was ein Arsch. Egal,
0: ich habe Ja, dann äh, picke ich uh, Stafford. Aber Ich hatte gerade Angst. Aber ich hatte auf deine Running backs geguckt, nicht, dass du mit dem wegschnappst. Ich nehme uh, Karen Williams. Nee, nehme ich nicht, weil es ist einfach. Äh,
1: ich nehme, ich nehme keinen Quarterback Running Back Stack. Außerdem, okay. außerdem ist der Kyron Williams Pick äh, für die Zukunft noch ganz wichtig aufgrund eines speziellen Matchups gegen <lacht> äh, die New York Giants. Ja, ähm, ja du nimmst Kyron Williams. Ja, und da, da wird es jetzt schon kompliziert. Was, äh, was soll man da nehmen? sind mittlerweile halt auch schon so viele Namen, dass du ja kaum noch einen Überblick hast gegen äh, äh, wen du da spielst. So, Was sieht denn auf dem P Papier ganz interessant aus? Ähm, nee. Äh, den hatten wir schon, den hatten wir schon, ja. Ähm, oh. Warte kurz. Oh. Oh. Ich muss mal kurz Wen gucken, ob gefunden. der noch irgendwie äh, ganz seltsam hier ist. Irgendwie. Ach komm schon. Also ich hab meine. Ja, du hast ja auch, das ich glaub, du hast ja auch zehn Jahre Zeit. ne, aber der ist nicht questionable. Und deswegen nehme ich. Komm. Oh nein, warte, andere Alternative. Mach, ich. Ja, ich bin sofort zu so weit. Gib mir nicht auf den Sack. Du hast jetzt 20 Jahre über die Jets-Historie der letzten 1000 Jahre gesprochen. <lacht> ähm, ich nehme äh, hier, wie heißt der äh, Running Back da von den Eagles? Swift? Nein, den hatte ich schon. Fuck, dann ja. nehme ich Wright. Dann nehme ich Rashad Wright.
0: Okay. Äh, Dibo als Receiver. Ja.
1: Ja, du, du könntest es halt auch einfach Zeit lassen. So, zumindest mal 10 Sekunden, dann äh, könnte man <lacht> überlegen und danach nicht ganz aus, wie aus allen Wolken fallen, sagen, oh, der Simon, der braucht aber lange. Ähm, die Colts spielen Jack's gegen wen? Gegen die Sind <lacht> die ganz alle durchgegangen. Ich ich glaube, Ohne mit wenig Pressure nehme ich einfach mal Our Man Michael P. Michael Pittman. Michael Pittman. Okay. Äh, Jimmy G als Tight End. Du kannst keinen Jimmy G als Tight End nehmen.
0: Doch. Jimmy Graham.
1: Ach so. Es gibt nur einen Jimmy G. <lacht> Voll peinlich. Egal. Ähm, Tight End. Ja, Tight End ist halt äh, die... Große Frage immer, den Bade.
0: Letzte Woche hat mir jemand Tucker Craft empfohlen, das lief ganz gut. Der war, glaube ich, drittbester, viertbester Quarterback? Äh, Quarterback, Tight End. Ich hatte schon
1: Stil. Dalton Schulz, aber ich hatte noch nicht Dallas Gödert. Dallas G. Der ist nämlich wieder fit und den Take war nämlich Easy Lee. Okay. Dallas G. Ja, da sind wir doch komplett, oh ja, das sind zwei ziemlich äh, interessante Teams für, für so spät in der Saison. Eigentlich dürften noch Hans übrig sein. Ja gut, bei Red Receiver ist immer was übrig.
0: Naja, weiter. Also weitest ich, ich,
1: äh, ich wette 5 Euro, dass Debo mehr Punkte macht als Collins letzte Woche.
0: Ja, auch, dass Jalen Hurts mehr Punkte macht als James Winston. Ja. Ich glaube, ich relativ safe. Das sollte für mich gut ausgehen.
1: Ich habe auch immer noch nicht Beecher angenommen, ne? Noch nicht? Den hätte ich jetzt Nein. nehmen sollen. Egal, Rush at White ist absolute
0: äh, Reception-Maschine. Ja, haben wir okay. das. Haben wir das. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für Woche 15, melden uns wieder mit Woche 16. Habt eine wunderschöne Woche mit weiteren weirden Crazy crank Games. Macht's gut. Und haut rein. Peace. Ich